0: Santo se 12 y 2, se dio la llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: Saludos Mesa Mía, aquí estamos una vez por pechú como dicen por ahí, pero estamos al aire, estamos bien, estamos en salud, estamos en esta 91.3 FM, estamos en Santo Domingo y estamos en presencia también de Silvia Callado, que nos va a acompañar durante todo el día de hoy. Hola Silvia,
2: ¿cómo
1: Ula estás? Hola Monami, ¿cómo se va hoy? Ah, yo se porque... va <risa> bien. bien, porque yo viste
2: a Punta va bien porque que Punta El sábado tuvo de maíz, pero está bien, te la perdonamos. Tu peux dire, bueno. je vais bien, merci. Et toi? Eh, eh, vous, eh, tu fais un état de français? Vous... Oh, un
1: moment, Tico. <laughs> où est-ce que vous apprenez le français?
2: Dans l'école et l'lycée Dans l'école? l'lycée
1: oui. J'ai appris un petit peu de français uh, en l'école Las Américas en Santiago. Très bien. Très bien, oh <laughs> <laughs> et eh, de jodio. Mira une chose.
3: tu
1: tout de un grand français, eh? No, yo sé. Silvia estará con nosotros durante todo el día. Hola. Damos la bienvenida a todos ahí en YouTube. Ya te están saludando también Silvia. Hola, hola. Eh, ahí está Patricia, Josuel, Celso, Joana. ¿Tú puedes leer los comentarios, Silvia, o no? Déjame ver
2: en el StreamYard. No, no, no estoy, whoops, there's nothing there, dice, te necesito, no, no, está bien,
1: está bien, déjalo así, no toques nada que te ves,
2: ok, entonces, <risa> no toques eh, nada
1: que te ves, <risa> que te ves, te ves ahí eh, perfectamente, estás al aire conmigo, eso es lo importante, Karina no va a estar con nosotros, eh, ella está haciendo unos trabajos ahí en, en California y estará ya hasta la, el final de semana. Mientras tanto tenemos hoy a Silvia. Eh, creo que repites esta semana o me equivoco. No.
2: No repite esta semana. Tenía compromisos okay. laborales, pero estarás con nuestra querida Anina, que es fabulosa. Así que los oyentes de 12 y 2 tendrán no tendrán bueno. Yo sé que no les importaría no escucharte me solo. solo. No solo.
1: No les solo, importaría no sé. porque lo haces
2: muy bien solo también, pero ah, gracias, ten, habrá gracias. compañía.
1: Debería dedicarme a esto. Mira, vamos a empezar con algunas, inform <risas> algunas informaciones. Eh, dun, dun, dun. Y podemos y podemos mencionar aquel muñequito encanto que dice, We don't talk about pulpo. Eso es lo que
2: está haciendo. Dun, no. dun, dun. Oye, bueno, la musiquita, tenemos que ver la poeta ahí. We don't, we talk, don't about talk about pulpo. pulpo.
1: El juez David Timoteo Peguero ordenó al Ministerio Público eliminar la etiqueta o sobrenombre pulpo con, lo, con la cual denominó a la investigación de la red encabezada por Alexis Medina Sánchez. La razón de esta decisión del juez se debe a que, bueno, considera que con ella se violan los derechos fundamentales de los 47 imputados, 26 personas físicas y 21 jurídicas. Y según Timoteo, las etiquetas... Y los sobrenombres se admiten cuando se está en plena investigación, pero no cuando ya el caso está judicializado. Al acoger un incidente de la defensa, el magistrado del séptimo juzgado, de instrucción dijo que la etiqueta no puede utilizarse para identificar a un acusado porque es contrario a su dignidad, oye. Sostuvo que dio respuesta a la solicitud de la defensa en cumplimiento con el artículo 301 del Código Procesal Penal la cual dispone que después de emitida la resolución, inmediatamente después de finalizada la audiencia, como juez debe corregir los vicios, entre comillas, de la acusación del Ministerio Público o del creyente, y calificó la utilización de pulpo, esa palabra pulpo, como un vicio formal de la acusación, y mencionó que la Procuraduría Especializada, o sea, la PETCA alegó que la etiqueta no se atribuía a ninguna persona en específico, por lo que da a entender que es de todos los imputados. A mí me parece, ah. Silvia Callado, y se lo dije a Karina el otro día, me parece que el sistema judicial dominicano debe revisarse de, de, de pie a cabeza. Primero, estamos basados en un sistema judicial pero, pero viejo, 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 viejo. Y basado un en la legislatura francesa. francés exacto. Pero aparte de eso, mi querida, no puede ser que las decisiones se basen en un juez. O sea... Tampoco diría que nos vamos al sistema de los Estados Unidos con, con los testigos. No. Jurados. Pero, pero hay que buscarle la vuelta para que este sistema judicial de nuestro país no sea tan unilateral, no dependa tanto de una sola persona. No sé si me hago entender.
2: Te haces entender porque entonces ¿dónde está la justicia? Si la, a Tan pronto la decisión depende de una sola persona, sea quien sea. Hay claro. anarquía Y hay más probabilidades claro. de corrupción y de Una eh. persona no es lo mismo que, que Tener que convencer a todo un jurado O Así sea, es. sí, estoy de acuerdo con tu comentario De que revisar nos haría bien ¿Verdad?
3: Sí, sí, Mientras sí, sí, tanto,
2: sí, sí. déjame contarte que el presidente Luis Abinader dispuso la autorización de importación de armas y municiones para uso civil y exclusivo de empresas de seguridad privada. Mediante el decreto 3023, el mandatario dijo que la medida solo será por seis meses a partir de la fecha de emisión de la disposición gubernamental. Esto quiere decir que la medida fue puesta en vigencia este 7 de febrero, o sea ayer, y estaría culminando el 7 de agosto. Las gestiones para la tramitación de la licencia de importación de armas de fuego deberán ser realizadas por las empresas correspondientes de conformidad con el procedimiento y los requisitos establecidos en el artículo 33 de la ley número 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales reconocidos. Asimismo, establece el segundo artículo de ese decreto. Abinader igual instruye al Ministerio de Interior y Policía a establecer mediante una resolución la cantidad de armas de fuego que puedan o que podrán importar las empresas registradas y autorizadas.
1: Mm, yo voy, ahora mismo le estoy escribiendo a un amigo que es militar uh -huh. eh, y está involucrado en ese, mismo, en ese mundo de, de las armas. Le estoy mandando a la disposición porque lo que ha pasado... Eh, eh, Silvia. Silvia. Eso me va a pasar varias veces. Pero lo que me ha pasado es que... O lo que ha pasado con el mercado de las armas en República Dominicana es que eh, inmediatamente tomaron las disposiciones que, que ha asumido este gobierno del PRM. Inmediatamente subió absolutamente todas. El precio de las armas, todas. Una arma que costaba 300 mil y 275 mil. Hoy en día tú la consigues en 500, 600 y 700 mil. O sea, yo estaba buscando, Silvia, comprar uh -huh. un, una Glock 26 que es una, un arma... La conozco. Nada, normal, una Globe. Eh, y loca, esa... esa Me la estaban vendiendo en 700 y 800 mil. ¿Qué? ¿Un arma? Sí. Entonces, imagínate tú. Así no se puede. O sea, lo, lo, lo delincuentes tan armados... Y nosotros, lo, y me considero responsable, ciudadanos responsables,
3: uh -huh. los ciudadanos
1: responsables, eh, los civiles, exacto, eh, eh, queremos comprar un arma legal, no queremos una ilegal, pero no podemos porque ¿qué? no podemos llegar ahí. ¿a pero está tú esa sabes presa? que es
2: una conversación interesante de tener para saber cuál es el motivo de que hayan subido, o es porque todo subió, porque también acuérdate que hubo en una economía post-pandémica, que todo ha subido.
1: Porque, no, porque han creado una serie de dispositivos y cuidados para que no todo el mundo o las armas lleguen a las personas una barrera de entrada. Exacto, que ha, ha provocado un alza en, en, el, el, en el artículo, okay. en este caso, en las armas. Entonces, eh, al mismo presidente Abinader, en, en varios eh, Antinoti, eh, hemos tratado el tema y le hemos dicho que lo que hizo fue que dejó que las armas ilegales en el país fluyan libremente y que las legales y aquellos de nosotros que queremos adquirirlas por la vía legal no podamos adquirirlas. Entonces, ¿quién está ganando? ¿La delincuencia o la ciudadanía? Yo creo que la,
2: la respuesta está clara.
1: Ok, muy bien. Sigamos con lo próximo. Dale. El, bueno, creo que Se era tú, pero ti. lo, convers no, lo conversamos. No, eres tú, yo acabo
2: de leer lo de las, lo de las armas. Ok, <risas> lo conversamos en
1: el día de ayer, tú no estabas aquí Silvia, pero el proyecto de ley para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes conforme a los presupuestos establecidos en esta legislación. Los aportes a los que se refiere este artículo 34 de esta ley deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate conforme a lo siguiente. Pongan atención. Vamos. Persona jurídica o entidad con ingresos de 0 pesos hasta un millón de pesos, aportarán 150 pesos. Mientras que quienes tengan ingresos de un millón de pesos hasta 8 millones de pesos, aportarán 450 pesos, que entiendo que eso no es dinero, pero bueno. Las personas jurídicas o entidad con ingresos de 8 millones de pesos hasta 20 millones de pesos, aportarán 1.500 pesos y así consecutivamente la ley expresa que los montos previstos en el artículo anterior serán indexados anualmente conforme al índice de precios de consumidor publicado por el Banco Central, a lo que es lo mismo los niveles de inflación. Esta legislación advierte que la contribución establecida es de carácter obligatorio para toda la persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio dominicano amparada en cualquier régimen fiscal independientemente de que perciban o no beneficios además que dicha contribución podrá ser deducida de la renta bruta de las personas jurídicas que conforme, eh, de conformidad con el establecido en el literal I o 1 del artículo 287 del código tributario
2: no está mal lo que pasa es que queremos saber, si, o sea, ¿cómo tú garantizas que eso realmente le llega a las víctimas de trata?
1: No, y no solamente eso. O sea, una persona que gana de 1 a 8 ocho, a ocho millones de pesos. Es un rango contribuir, muy amplio. Con, contribuir con 450 pesos
2: no es nada. Es que yo no tengo problemas con el monto. Es con es con quién supervisa que eso realmente va. Emma, más debería ser como tú dices o sea, hasta más bueno. pudiera ser. Bueno, bueno, la región de América Latina y el Caribe enfrenta en 2023 un mercado de trabajo altamente complejo y cargado de incertidumbre, estoy citando, a causa de múltiples crisis que impactan los mercados de trabajo y hacen necesaria la aplicación de políticas para crear empleo formal. Así lo dijo la Oficina Regional de la OIT al presentar una nueva edición de su informe Panorama Laboral, y cito, en este momento es urgente la implementación y fortalecimiento de diferentes diferentes tipos de políticas que contribuyan a la creación de empleo formal y al sostenimiento de los ingresos laborales. Esto destacó la directora regional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para América Latina y el Caribe, Claudia Cohen Hartz presentar el análisis sobre la situación del empleo que se elabora anualmente desde hace 30 años. La tasa de desocupación regional promedio estimada en el 2022 es de 7.2 por ciento. Es significativamente menor que la que en el 2019 antes de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 cuando registró un nivel de 8 El informe destaca que esta baja en la tasa de desocupación fue impulsada por la creación de empleo, tasa de ocupación, que en el tercer trimestre trimestre de 2022 había recuperado los niveles pre-pandemia, sumado a una recuperación aún incompleta de los niveles de la tasa de participación laboral que siguen siendo levemente inferiores a los del 2019. El informe destaca que la recuperación del empleo de 2022 fue más intensa entre las mujeres que entre los hombres. Oye, qué interesante. Y entre los jóvenes que entre los adultos. En ambos casos, sí. se trata de grupos que habían sido eh, ferozmente impactados en la crisis laboral por el COVID-19. Por otra parte, las brechas estructurales por el género y por la edad siguen presentes en los mercados laborales.
1: Seguimos con las informaciones iniciales aquí en 12 y 2 y se abre el proceso de licitación para las elecciones con un presupuesto estimado de 37.5 mill millones de pesos Guay. la Junta Central Electoral proyecta adquirir los materiales a ser utilizados en la fase de la educación electoral de cara a las elecciones del 2024 para tales fines el organismo a través de su comité de compras y contrataciones convocó a una licitación de excepción de urgencia para la selección de la empresa que se encargará del suministro de los materiales. Yo lo que me pregunto, ¿por qué una excepción de urgencia cuando se sabe que las elecciones... Es en el 2024 y tenemos tres años en esto. Cada
2: cuatro no entiendo. años es, se sabe que eso va
1: a pasar. Sí, pero ¿para qué entonces convoca una licitación con e urgencia Silvia si se sabe que ellos tenían estas elecciones en el 2024? Lo que pasa es que la ley es muy clara y cuando dice una excepción de urgencia les da una serie de, de, de oportunidades no de oportunidades para ellos decidir muchas cosas que eh, en un proceso de contrataciones normal no podrían podrían hacerlo, entonces hay que vigilar eso porque hay un chanchullo ahí. Una de las dos empresas fueron invitadas a presentar sus ofertas el 17 de este mes de febrero a las 10 de la mañana. El acto de adjudicación está programado seis días después, el 23 de febrero. Y las ofertas deberán entregarse de manera física y conforme a la convocatoria y no serán admitidas las propuestas sometidas por medio del portal transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
2: Bueno, Sergio. Respira, por favor. Uh -huh. No hay sí, problema Te siento así como alterado con eso
1: Bueno, es que, que hay truco manita Y ya uno con cierta edad uno se va, se va la, dando la cuenta La cana no son truco. de balde ya, ¿verdad? No, no Justo. son de balde Mira, me están saliendo ahí, ahí adelante Me Ay, están saliendo la cana
2: Prevención ¿verdad? de daños por sismos Para garantizar la seguridad de las edificaciones del país Ante los posibles sismos Que pudieran provocar daños significativos o, o inesperados El ministro de Obras Públicas Del IGNE Ascensión Burgos Firmará un acuerdo con la Oficina de vulnerabilidad sísmica de Chile. Eso sí saben de terremoto y a cada rato que tiembla ya, serio. Uh -huh. Para captar las principales medidas para lidiar con este tipo de eventos. Desde hace varios meses, una comisión encabezada por el ministro tuvo la iniciativa de acudir a Chile para revisar el código sísmico de esa nación, con el objetivo de tomar como referencia las alternativas de prevención en base a su experiencia por la alta vulnerabilidad sísmica de ese país. El funcionario indicó que aproximadamente en marzo de este año se pretende formalizar el convenio con los expertos chilenos, quienes se han destacado por diseñar infraestructuras resistentes a sismos de hasta 8 grados en la escala Richard. ¡Wow!
1: Esta noche a las 7 y media no se pierda una excelente conversación que vamos a tener con Peter Bachman. Peter Bachman, Él es especialista en este tipo de temas, eh, de, de, de terremotos, de movimientos telúricos, eh, perdón, de cómo preparar una propiedad para esto, eh, cuáles son la, las, los requerimientos que deberían tener las propiedades hoy en día o las edificaciones hoy en día para evitar un colapso de, de estas edificaciones y a las siete y media en vivo estaremos nosotros en el Antinoti Channel, en el, en el canal de YouTube del, Antinochi, del Antinoti, hablando con Peter Bachman. No se lo pierda, usted va a poder hacer sus preguntas, es en vivo, siete y media, no se lo pierda con el Antinoti. Muy bien. Seguimos hablando entonces, eh, y como estamos hablando de sismo, lamentablemente,
2: Ay, Sergio, Qué la tragedia.
1: cifra hoy en día, según lo que escuché esta mañana en las noticias, ha subido a 11.000 mil muertos.
2: Pero es una locura.
1: El presidente turco promete que nadie se quedará en la calle. Los fallecidos en la zona del norte de Siria controladas por el gobierno subieron a 1,250 con 2,054 heridos. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Damasco, al menos 1,280 personas murieron o más murieron en la región controlada por los rebeldes, según el grupo de emergencias Cascos Blancos, así se llaman, y había más de 2,600 heridos. El conteo oficial de víctimas supera ya los 8.800, esta mañana eh, se, se habló de 11.000. En medio de pedidos para el gobierno turco envía eh, más ayuda al, al, a la zona de desastre. El presidente del país eh, pues, tenía previsto viajar a este lugar, el epicentro del temblor, y a la provincia más afectada, que se llama Atay, Turquía cuenta ahora con unos 60.000 rescatistas en la zona afectada, pero la devastación es bueno tan extendida que muchos siguen esperando ayuda. Más de 8.000 personas Dios. han sido sacadas de entre los escombros del país y unas 380.000 se han refugiado en los albergues gubernamentales y en los hoteles, según las autoridades.
2: Una tragedia. Fuerza. De sí, verdad que sí, sí señor. De sí, verdad sí. que sí. Habrá cambios en las pruebas nacionales. Por otra parte, la directora de evaluación de la calidad del Ministerio de Educación impartió un taller para compartir con los encargados de las 18 regionales las estrategias de familiarización elaboradas para las pruebas nacionales por competencia correspondientes al 2022-2023. Yanile Valenzuela dijo que el objetivo es que la comunidad educativa se prepare para las evaluaciones y que traerán un nuevo diseño. También se mostró a los presentes un documento que será distribuido a toda la comunidad educativa explicando los cambios a las pruebas, así como un cuadernillo con ejemplos de preguntas que servirán para que los docentes practiquen en el aula con los estudiantes, lo que permitirá que puedan responder con éxito el día de los exámenes.
1: El Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo Este conoce este miércoles, le hace Today, Medida de coerción en contra de Pamela Rosario Suárez, quien es acusada de robar una recién nacida en la ay, maternidad ay, de ay, los ay, Mina. Ay. El pasado viernes la audiencia fue aplazada para hoy debido a que la mujer debe seguir siendo evaluada por algunos profesionales de la salud mental y por no constar aún con los resultados de pruebas psiquiátricas realizadas a la imputada. En dos ocasiones ha sido aplazada esta audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra de... De esta señora, el Ministerio Público, representado en este caso por Felbelis Rosario, Andrés Marte y Ana Sánchez, indicó que cuenta con suficientes evidencias testimoniales, documentales, audiovisuales, pre, eh, periciales y materiales para lograr el envío a prisión de la imputada y solicitó un año de prisión preventiva para la acusada. Eh, esa señora eso? no está bien de la cabeza, punto
2: Exactamente, el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Thomas anunció este miércoles que para el próximo mes de marzo prevé su salida de esa entidad, Thomas informó que se le ofreció una posición de trabajo con el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken en donde se encargará del desarrollo de políticas para el hemisferio occidental Bueno, pues le deseamos suerte
1: Así es. Eh, vamos a siempre, antes de irnos con el corte comercial, siempre invitarles a todos ustedes a pertenecer a nuestra gran familia de After Dark. Tenemos más de 70 episodios ahí para todos ustedes.
4: Tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, eso me pasa a mí. Mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata síndrome del burnout.
1: Puede tener consecuencias muy graves, por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy, porque queremos evitar que la gente se queme.
5: Para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal.
4: En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba un síndrome del impostor horrible extremo
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri y Sergio, o Karina Larrauri Podcast, o Sergio Carlo Podcast, o también puede poner en Google Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Tenemos muchas cosas en el día de hoy. Nuestra amiga Silvia Callado está con Yo. nosotros ahí en la cabina. No hace frío ahí. En, ¿En verdad, hay?
2: un poquito. No. Un
1: poco, sí. Sí. Uh -huh. Ah, bueno, hay un control ahí. Eso es tuyo. Tú Oye,
2: controlar esa <risa> hay más personas aquí en cabina, tú sabes. No, voy a... no, no. no
1: no, 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 la importante
2: eres tú, porque tú eres la que está al
1: aire. No, mentira. Eh, habla con tu gente ahí, a ver a, a cuánto ponen la temperatura. Mientras tanto, vamos a, a darle paso a unas cuantas cositas aquí y volvemos con más contenido. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en dos y dos.
1: Hola, me voy, mancha comida de Gabriela Paz, que se bonisí, me voy, que es que vule? Hola, Gabi. Hello,
5: déjame saludar a silla primero. Hola, Hola Gabi.
2: Ay, Gabi, qué gana de cocinar contigo. Tenemos que cocinar algo juntas, de verdad. Ok. ¿Tenemos que,
5: tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. De verdad que sí.
1: ¿Y ustedes han cocinado algo juntas alguna vez en su vida? No, video? pero nos damos mucho feedback. No. En pandemia, ella ponía, en pandemia yo hice
2: hasta la mermelada de cebolla, de cebolla para decirlo como dice Gabriela Reginato, de, de sí. cebolla.
3: Cebolla. Sí. Así
2: nos, nos vamos comunicando y ella me comenta mis inventos también y así, pero eh, sí, sí. Así es. tenemos un okay. amor por la cocina, por alimentar a la gente. Ok, muy bien, ah, bueno, venga, ¿qué tenemos para es. el día de hoy, Gaby
5: Bueno Silvia, te cuento que esta semana estamos en alcachofa, Eso. Eh, comenzamos haciendo unas alcachofas grilladas, ayer hicimos una ensalada que te recomiendo, eh, mil por mil. Y hoy vamos a hacer un clásico dentro de... Deep. ¿Qué es eso? ¿El qué? Algo se suena como...
1: Eh, sigue hablando, no te preocupes.
5: Dale, ok, bien. Dale. Vamos a hacer... Pero tú lees ah, esas taza es, es que... o la bola que... mágica. Okay, ya, ya, vamos sal... a hacer un dip
2: de espinaca y alcachofas. Ay, qué rico. Pero tú sabes que Mira Gaby, me interesa mucho el tema, porque aunque me gustan las alcachofas, te voy a confesar que me siento intimidada por ella cuando la veo cruda, como que una vez compré una, fue súper difícil de ablandar, debe tener alguna técnica, y como que no me fue bien, y acabo siempre comprando las de lata, que no es mi, prefer mi preferencia. Yo, o sea que yo asumo que hoy cuando tú nos expliques cómo hacer ese dip, vas a dar las técnicas para novatos, ¿verdad?
5: Bueno. Sí y no, porque ¡Ah! yo las voy a hacer con alcachofas de lata o ah, de frasco. bueno, pues mejor. Pero tomando en cuenta lo que muy, muy lo que me dijiste, te entiendo perfectamente porque la primera vez que trabajé con alcachofas naturales, para mí también fue un poco intimidante Qué porque uno no lo conoce y tiene su técnica. Que de hecho, eh, estoy aquí en Santo Domingo, voy a pasar por dos o tres supermercados a ver si encuentro eh, porque aparecen de vez en cuando alcachofas naturales eh, para poder hacer el video de cómo cocinarlas y ahí sí te puedo explicar cómo hacerlo. Pero como muy bien lo dijiste, tiene su técnica.
2: Yo voy a hacer Entonces, ese video mañana que tengo visita. Vamos, déjame anotar. Ñame,
5: ñame, mira. Partiendo de que vamos a utilizar eh, las alcachofas de frasco o de lata, eh, vamos a necesitar una taza, una taza ya medida de, la, ya de, de lo que venían siendo los corazones de, al, de alcachofa. La misma cantidad de espinaca, de hojas de espinacas ya cocidas. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, en días pasados hice un tip de espinaca para que mi hija se la llevara al colegio y yo utilizo las que vienen congeladas y ya después que las descongelo en agua eh, caliente, con un poquito de sal, entonces ya ahí sí tomo la medida que voy a necesitar, entonces una taza de alcachofas, Ajá. una taza de espinaca, una cebolla blanca entera, dos tazas okay. de crema, dos, dos cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, un toquecito de nuez moscada, un cuarto de taza de queso parmesano y un truco, pues no truco, sino algo muy personal que le pongo, es media taza de cream cheese, <gasps> ustedes escuchan el agua.
2: Yo no, yo la escuché. Sí, la chis? escuchamos, pero ah. sigue hablando,
1: no se preocupe, sigue hablando. Sigue hablando, sí, no sí. se preocupe,
5: Sergio. <ríe> foco aquí, foco, uh -huh. concéntrate, Gabi. Exactamente. Ok, entonces, en una sartén, Silvia, todo okay. lo que nos están escuchando, vamos a, o en una ollita, preferiblemente, vamos a agregar el aceite de oliva. Cuando el aceite de oliva se comience a, a calentar, incorporamos las cebollas cortadas en cubitos. Y aquí le vamos a dar un toque de sal y pimienta. Seguido de esto, vamos a incorporar entonces la espinaca junto con las alcachofas y vamos a mezclarla bien con la cebolla. Okay. Vamos a agregar la crema de leche, incorporamos entonces el toquecito de nuez moscada, volvemos a dar un toque de sal y pimienta al gusto. Vamos a trabajar con fuego bajo, porque si trabajamos con fuego muy alto, la crema se va a evaporar muy rápido y nosotros necesitemos que la crema hierva suavecito para que bote ese sabor a leche, ¿ya? Okay. Y que la espinaca con la alcachofa pues se puedan mezclar con la crema y entre todas tengan un mismo sabor. Ya de todo vamos a dejarlo hervir a fuego bajo como unos 5 minutos, preferiblemente tapado, ¿ya? Y luego de esto entonces vamos a incorporar la media taza de queso crema. Mes, o sea, de cream cheese Ajá. vamos a mezclar bien y vamos a finalizar con el queso parmesano y volvemos a mezclar es importante resaltar que si te quedó bajito en sal es mejor agregarle la sal al momento de servir porque generalmente este dip es mejor prepararlo y volverlo a calentar es como las salsas y los caldos que quedan mucho más sabroso luego de hacerlo y volverlos a calentar entonces Recordar que cuando volvemos a calentar las cosas, la sal se eleva para que no tomemos como referencia el punto de sal al momento de cocinarlo. Al momento de servir, vamos a servir con unos chips de maíz, con unos pita chips, con cazabe, con tostadas, con galletas y voilà.
2: Tengo varias preguntas, aparte de que suena espectacular. Yes. Y te iba a preguntar: ¿la rayadita de, de, de queso parmesano es al final, yes. ya como garnish, o sea, como, o, o es durante la mezcla? que no me quedó claro o sea, bueno dijiste que era la final, mezcla pero no lleva si... el
5: cuarto exacto la mezcla lleva el cuarto de taza de okay. queso parmesano ahora como garnishing como muy bien así. lo dijiste exacto le puedes poner más queso parmesano por arriba e inclusive llevarlo a gratinar Ay, sí. variantes de quesos puede ser un queso mozzarella un queso ponte tú un Monterrey Jack que le va riquísimo mm. un provolone que le va también muy rico pero ya estos quesos que derriten, lo que va a causar es que tu dip sea como más elástico, si eh, se sí, puede decir sí, así. Sí. El, el queso parmesano me lo, me lo pone más eh, thick, más grueso. Sí, más, eh, sí, grueso. más, más, más
2: espeso. Pero entonces, Consistente, oh, exacto, Más espeso. Y la uh -huh. otra preguntita, ¿qué recomienda la chef Gaby Reginato para, para, la chef chef sí, como para, o sea, a veces, como es un dip muy espeso, o sea, como bien dijiste, bien thick, no todo tipo de chip le va bien. O sea, si tú eliges de los cazabitos que son muy finos, se te rompen la mano cogiendo el dip. Se te rompen. O sea, cual, ¿qué tipo, para este um, tipo de dip, ¿cuál es la galleta
5: ideal? ¿El crunch ideal? Para mí, como yo me lo como, es con chips de de, to de tostitos. O sea, son de ah, buenísimo. Me encanta. O
2: con pita, podría ser, o que para son duritos. O con pita
5: chips, exactamente, con pita chips que lo, pu lo puedes hacer al horno. Una forma muy riquísima de servirla, yo sé que a ti esta te va a gustar por tu creatividad y porque me imagino tú preparando esto, es dentro de un pan campesino, mm. que hemos dado otras recetas con diferentes dips, lo pones a, le sacas toda la hogaza, o sea, lo, lo dejas hueco, lo llevas a tostar para que tu hogaza esté. Eh, durita. Vamos a poner entre comillas impermeable, exactamente durita, mm. y agregas tu dip ahí y ahí mismo lo sirves. Al momento que se acabe el dip todo este pan se me está haciendo la boca agua no hay ay, comido tengo hambre. <risa> Tú lo
3: rompes, ahí. yo tengo
1: hambre pero, pero yo también.
5: Wow, mamá, no tengo. Señores, grande, grande,
2: grande, grande.
5: yo lo único que tengo es un café con leche. Ay, <risa> ay.
3: Está
2: <risa> peor. Es <risa> <Ay>. Yo espero <risa> o sea, que yo espero exacto. que Eduardo y Mica no estén escuchando que van de visita y a ellos que se lo voy a brindar. Ay, yo espero ay, que no, no, no estén escuchando ay, porque, ay, ay, porque eso es lo que voy a hacer y te mando fotos mañana.
5: Por favor, entonces nada, la cosa es que lo sirves en este pan Puedes servirlo con los pita chips, con con, eh, con los tostitos o esto de maíz Las galletas tipo de soda, también son muy ricas Y los grisinis, aunque vas a tomar menos dip, pero también es muy rico Este dip, señores, ustedes lo pueden utilizar también como una guarnición y uh -huh. que queda muy, muy rico sí, Y también para rellenar crepes Exacto, para rellenar crepes va perfecto, o canelones, o en su defecto una lasaña que quiera poner de vegetales. Imagínate utilizar una masa de harina, rellenarlo con esto, o hacer una masa, o sea, o hacer layers, capas de zucchini grillados con este dip
2: de espinaca y alcachofas, que es divino. Gaby, este segmento tuyo es muy sensorial para esta hora. Yo, yo creo que estamos todos salivando y la gente en el tapón debe estar igual. Yo
6: estoy grave, yo estoy grave.
2: Dónde, yo literalmente tomé nota en mi celular de los ingredientes, pero recuerda a nuestra audiencia dónde pueden encontrar esta receta y estos pasos por si estaban manejando y no pudieron anotar.
5: Ok, la van a encontrar, no ahora, pero más tarde, cerca de las 6 de la tarde. Pero la van a encontrar. Eh, en mi cuenta de, Gabri de gabriela.reginato sí, Gabriela o eh, también cuando la suba va a estar... En la cuenta de 12 y 2
1: Como siempre, muy bien, Gaby. Pues gracias por estar. Gracias. Un beso para ti, Gaby. Estuvo con nosotros Gabriela Reginato y estamos, bueno, estamos presentemente en la semana de recetas con Alcachofa. Gracias, Gaby. Hasta aquí, este esta receta del día de hoy. Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Roger Waters, uno de los integrantes de la legendaria banda Pink Floyd, ha estado envuelto en un escándalo recientemente porque, tras dar algunas declaraciones sobre el Estado de Israel, fue tachado por muchos usuarios en redes como antisemita. Y en esta ocasión, David Gilmour, Gilmour, y su esposa, Polly Samson, rompieron el silencio y apoyaron dichos señalamientos en contra del ex miembro de la banda. A través de su cuenta de Twitter, esta pareja del ex guitarrista de Pink Floyd escribió el 6 de febrero, o sea, hace dos días, eh, tristemente, arroba Roger Waters, eres antisemita hasta tu núcleo podrido. También un apologista de Putin y un mentiroso. Guay. Rápidamente las reacciones no se hicieron esperar y algunos internautas coincidieron con lo publicado por la escritor escritora. Por ejemplo, dice, acabo de leer tu entrevista con el, periodista, con el periódico alemán, lo ha perdido por completo. Pensar en un hombre cuyo padre murió luchando contra los fascistas, pasaría sus años de vejez como portavoz de los fascistas, es un espectáculo deprimente. Eso dijo un usuario en redes sociales, aunque varios de los fans de Waters lo apoyaron, otros más eh, coincidieron en que sus recientes declaraciones en, medio, eh, en medios dejaban mucho que desear.
2: Oye, pero Shakira se le quedó chiquita para la insulta que le dieron. Sí. <ríe> Yo quiero ver sí. las declaraciones. Las veré luego que se sí. el programa. Sí, bueno, sí, pues sí. la cantante estadounidense Madonna, criticada en internet por su apariencia física durante la la última ceremonia de los Grammy, se defendió de forma categórica, alegando que no tiene por qué pedir perdón. En, una ceremon en la ceremonia de los Grammy de este pasado domingo, Madonna introdujo la actuación de Kim Petras y Sam Smith, pero en lugar de fijarse en su discurso, un alegato en defensa de los rebeldes de Internet, se criticó en su aspecto físico y en especial en el estado de su rostro tras sus diversas operaciones estéticas. Dice ella, nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me he visto, y no voy a empezar ahora. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí Puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros.
1: Bueno, pero que yo te voy a decir una cosa.
2: Pero que no. Eh, eh, Madonna, ¿cuántos años que Mira, tiene? No, no pasa, te, Madonna, te, te, Madonna
1: que fue una mujer hermosa durante muchos años. Pero desde que comenzó a apoyarse, ¿para qué, loca? O sea,
2: envejece correctamente. Ella tiene 61 61. 64, 64, perdón. Una señora de 64 años no podía verse... Tú sabes que yo pienso, serio que, mm. por ejemplo, mira esta muchacha, Sarah Jessica Parker, que decidió sí. envejecer al natural. También la sí. acaban por envejecer al natural. Bueno, pero... Entonces, pero una ¿cuál es una la...
1: cosita, pero no, pero no eso. No <risa> ¿Qué así, es lo correcto? En...
2: ¿Envejecer al natural
1: entonces mm. o verse como Madonna? Envejecer como tú quieras, pero una persona como ella, como Madonna, que era linda, lo sí, a sus sus 50, 55 era se veía bien lo todo lo que se ha hecho es como men, o sea, tanto así no. Vámonos con otra noticia, Celia Cruz, la llamada reina de la salsa, no no solo tiene su propia calle en Nueva York. El lugar que la vio cantar inc incontables veces. Ahora también su rostro será plasmado en una moneda de 25 centavos esta en Estados Unidos. La Casa de la Moneda de Estados Unidos explicó los motivos por elegir o para elegir a la cubano-americana para recibir este homenaje y anunció que a mediados del 2023 dará a conocer los diseños. Estas mujeres fueron pioneras del cambio a lo largo de sus vidas sin ceder al status quo que se impuso a lo largo de sus vidas. Al honrar a estas mujeres pioneras, la Casa de la Moneda continúa conectando América a través de monedas que eh, son, bueno, como pequeñas obras de arte en su bolsillo. Eso dijo el director de la Casa de la Moneda. Qué bueno, Celia Cruz ¿Tú sabes se lo merece.
2: Me encanta y esto tiene un mensaje precioso detrás, porque pensar que, o sea, la, la potencia número uno del mundo, que la moneda puede estar un inmigrante que forjó camino. O sea, sí. es un mensaje muy lindo, de verdad que sí. Bueno, pues, por otra parte, las memorias de la actriz y cantante neoyorquina Barbara Streisand, My Name is Barbara, serán publicadas el 7 de noviembre, anunció la editorial Vikings Book tras varios años de espera. Este no es el primer libro... Que, del que Streisand es autora. En el 2010, la estrella publicó My Passion for Design, en donde expresaba su amor y fascinación por el diseño y la arquitectura, pero no fue hasta el 2015 que la editorial Vikings Books anunció que habían adquirido los derechos de las memorias de Streisand. Y aunque se tenía previsto su lanzamiento en el 2017, sus seguidores tuvieron que esperar seis años más. El libro también promete una mirada a las relaciones personales con personalidades como Marlon Brando, Marilyn Albright, así como su matrimonio con James Broden. Durante su larga carrera, Streisand trabajó en Broadway, protagonizó más de dos decenas de películas importantes, grabó 52 álbumes de oro, ay Dios mío, 31 sí. de platino, ganó innumerables premios y ha triunfado en casi todos los medios del entretenimiento. Tremendo artista, ¿eh? mucho sí. me ha tardado ese, ese, ese libro, pienso yo.
1: Es que Karina, es que eh, Karina, Ahí voy otra vez. sí, hola, encantado. Los artistas de los años 30, 40, 50, hasta 60 y principio de los 70. Eran completos. Hacían, hacían de todo. Eran, Eran completos. Completo.
2: Bailaban, brincaban, sea. se zapetillaban, todo, todo.
1: Todo, todo, todo. No había autotune, no había ¿Y filtro. Y que hacían,
2: hacían teatro. No había... ¿Tú sabes lo diferente que es hacer sí, teatro, sí, de sí, hacer sí, cine, sí. de cantar en vivo, de grabar récords y todo lo hacían? Sí.
1: Sí, así es. En otra noticia, el patrimonio legal encargado de administrar la propiedad y los ingresos póstumos de Michael Jackson está en proceso de negociaciones con Sony para vender la mitad de los intereses del catálogo musical de este fallecido cantante. Según informaciones de medios estadounidenses, el acuerdo ronda entre los 800 y los 900 millones de dólares y de concretarse sería el mayor negocio de la historia de venta de catálogos musicales eh, práctica que se ha popularizado en los últimos años Sony y el posible socio financiero asociado del que no se tiene información está negociando con el patrimonio del cantante para adquirir el 50% de los intereses de la herencia de Michael Jackson esto comprendería derechos de publicación ingresos de música grabada el espectáculo de Broadway MJ Ingenial. The Musical la próxima película biográfica Michael así como otros posibles activos. 800 o 900 millones de dólares. También.
3: Wow.
2: Bueno, y fue reconocida la trayectoria de la merenguera que tú adoras, Milly uh -huh. Quesada. En un sí. acto encabezado por el cónsul general de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, César Cedeño, en el marco del inicio de las festividades del Mes de la Patria de la República Dominicana. De acuerdo a una nota de prensa, tras la propuesta formal de José Hernández, funcionario del Instituto Dominicano del Exterior, a ellos se unieron autoridades gubernamentales de Puerto Rico, quienes otorgaron varios pergaminos eh, en manos del alcalde, del alcalde de la ciudad en San Juan, Miguel Romero, el representante del precinto número uno, Eddie Charbonier y el secretario de estado Omar Marrero. Por su parte, la intérprete devolvió Juanita y bueno, ya saben, expresó su eterno agradecimiento al pueblo de Puerto Rico, ella es muy querida ya, y a todos sí, sus, con, sí, sus conciudadanos dominicanos, expresando también República Dominicana y Puerto Rico son dos banderas con un solo merengue.
1: Te amo, Mili Quesada, donde quiera que estés, si alguien está cerca de la ella. Amas. Hace años, hace desde que yo edité. Editaste, una, te voy a decir.
2: Cuando trabajábamos juntos, Sergio editó. Ustedes no sabrán esto, pero déjame tirarte al medio. Sergio Carlos ver, era editor. Y se edi yo sigo
1: siendo editor, lo bueno, que pasa es que edito para mí ahora.
2: Pero editabas para otras. Eh, contratados, o era uno de tus sí. muchos trabajos. Bueno, y, el
1: video el de Hume. Ruby Pérez, eh, Tú vas a volar. Eso lo edité yo con, con Ángel Muñiz. Sergio que editaba.
2: Luego teníamos un programa de radio en la tarde, ¿cuál es tu versión? Sí, Lo recordarán. Sí, y él llegó sí. un día, yo estoy enamorado de Milly Quesada. Luego de yo haber editado esto, de yo con... es que yo estoy enamorado. Señores, yo,
1: yo me pasé como dos semanas. Milly Quesada por Ojo Boquinari. Material de Milly, de cuando Nueva York, de cuando su familia. De... Yo, Señores, yo me pasé dos semanas viendo material para ver por dónde era que le íbamos a meter, ajá, eh, o sea, cómo eh, hacer esta, este, este asunto de Milly. Eh, una biografía que hicimos en ese entonces en el año 2000 creo que fue 2000-2001 y yo
3: creo. Mm,
1: bueno sí y quedé enamorado de Mil, y, y hasta el día de hoy yo la veo y le digo te amo ¿Es te amo y la beso y la... para que te sientas sí, bien sí, joven eso, tú es, sabes. eso es un amor, sí gracias eh, Silvia <risa> <risa> Eh, también queremos invitarlos a, a After Dark, tenemos más de 70 episodios ahí disponibles para ustedes
4: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante y en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar Vamos a partir de un punto importante porque generalmente lo asociamos al colegio sin embargo el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija Esta moneda digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando
1: algo. Otro niño que está buscando atención. Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos.
4: Tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
1: Que lo fortalezcan como humanos íntegros.
4: Donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible.
1: Y que tenga la confianza de contarnos lo que les suceda. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina Larrauri Podcast Sergio Carlo Podcast o en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y voilà. Hasta aquí entretenimiento en 12 y 12.
0: Todo, 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 todo lo que quieras Está dos y Let's go, Let's go now. a bitch on the way, A swing
1: Ya estamos en Noticias Deportivas aquí en 12 y 2 y arrancamos Silvia en Béisbol. Yes. Y es que el colombiano de los vaqueros de Montería asestó anoche un rudo golpe a los Tigres del Licey de la República Dominicana al derrotarlos con amplio marcador de 11 vueltas por una para conseguir así una cuarta victoria en el tercer desafío de la sexta jornada de la Serie del Caribe, que se celebró en el estadio, en el estadio La Rinconada. Licey tiene ahora foja de 3-3 y seguirá peleando hoy para buscar un boleto para la semifinal. El lanzador ganador por los vaqueros fue Edward López, quien tiró de manera magistral en siete entradas, no permitió hits y solo le dieron cuatro hits. Mientras que Raúl Valdés, del equipo dominicano, apenas pegó tres hits en el partido, por Colombia brillaron entonces el bateador Andrés Angulo de 4-1 con tres remolcadas, Jesús Marriaga de 4-3 con dos impulsadas y Dilson Herrera de 5-1 con dos producidas.
2: Bueno, y LeBron James se convirtió en el juego de anoche Uy, en sí. el máximo anotador de la historia de la NBA al superar la legendaria marca de Karim Abdul-Jabbar. Wow, LeBron necesitaba 36 puntos para batir el récord de 38.387 puntos de Abdul Jabbar y los consiguió en el partido que disputaron los Lakers en Los Ángeles frente a los Oklahoma City Thunder. El de 38 años y con un nivel extraordinario en su vigésima temporada de la liga. Ya está medio pasadito de edad y mira. Sí, pero mira, que, que se puede para un deporte, quiero decir, para se un puede, deporte. puede, sí, claro, claro. Claro, en cualquier momento se puede. LeBron sumó así un hito más a una carrera excepcional que incluye cuatro títulos de la NBA 2012, 2013, 2016 y 2020 y cuatro MVP de la temporada regular 2009, 2010, 2012 y 2013. Una canasta en fadeaway al final del tercer cuarto le dio el récord y LeBron lo celebró con los brazos en alto y en medio de la euforia de los fans de los Lakers. Ese video es muy bueno. Abdul Jabbar sí. estuvo presente, o sea, que, que es la mejor parte, este martes en el partido de los Lakers para ver en persona cómo LeBron le arrebataba el récord. Bueno,
1: está bien, chévere. Pero o fue, sabes, fue chulo, trein... fue chulísimo. Sí, pero imagínate más de 30 años con ese. Oye, está bien, está bien. Hasta aquí estas noticias del Mundo Deportivo en 12 y 2. Lo mejor de la web siempre llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Aeropac Mi Courier. Eh, Silvia, ¿tú conoces a Yanko Priseno?
2: Claro que sí. Hola Yanko, ¿cómo tú estás? Mm, okay. Hola Silvia, ¿cómo estás? Yanko, bueno. ay, claro que sí. Pero ¿cómo?
1: yo lo entrevisté? Bueno, pues. Pues, Yanco Briceño está con nosotros. Él es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger y marca personal. Y en el día de hoy, Yanco nos trae el tema de ¿vale la pena hacer campañas para San Valentín? Eso
7: es. Se acerca San Valentín. Y ahora les tengo una pregunta a ustedes dos. A ver, a ver, a ver. antes de empezar. Sí. ¿Cuál es el mejor regalo que han hecho o que han recibido un San Valentín, el primero que les venga a la cabeza que se supone que no olvidaron. Ok, ¿tiene que ser un regalo
2: físico o un gesto cuenta como
7: regalo? Porque yo soy más de experiencia. Puede
1: ser,
2: puede ser cualquiera de las dos. Un
7: gesto cuenta como experiencia que de hecho sí. lo voy a
1: hablar hoy también. Sí. Eh,
2: ¿Quién lo primero? No tienes pajarito. No, no, consola? dale. ¿no? Si tú
1: tienes uno, Silvia, dale.
2: Mira, la consola no, no, no sé si es mejor, pero me voy al más reciente. Eh, Ajá, a ver. Nuestros hijos nos quieren preparar Una cena especial Y para mí, yo no no sé qué comer ah, Eso es esta noche, no sé qué comeremos okay. Pero el gesto me conmueve muchísimo Y para mí, ya ah, eso es Esta dulce.
1: noche que ellos están preparando eso
2: Sí, ellos, van, ellos pidieron ir con la tarjeta oh. Al súper, ya tú sabes wow, no, wow, Oren por wow. mí, quién sabe lo que comeremos ¿Verdad? <risa> Entonces, <Okay.
1: risa> Muy bien, bueno, yo no recuerdo eh, Pero han sido muchos ¿Por qué? Yanko, llévanos a tu tema Ahorita el tema okay, es que no fíjate. es memorable San Valentín <risa> <risas>
7: eh, exactamente, eso es lo que vengo a hablar un poquito Hoy, ¿no? Eh, falta una semana Para San Valentín, el día de San Valentín También se celebra el día de la amistad Entonces que es válido para el amor Y válido para el amor que tienes por tu pareja Y por un amigo Y eh, si tienes un negocio, pues ya sabemos que Tienes que estar preparándote para lo que va a suceder. Entonces, antes de hablar de un par de técnicas o ideas que puedes implementar en este día, voy a traer unas, unos numeritos que arrojó la Federación Nacional de, de Retail, uh -huh. donde dice que el gasto total este año se estima que va a subir a 26 mil millones de dólares en comparación al 2022. Es decir... En el 2022, una persona promedio se gastaba 175 dólares por regalo, ¿ok? Uh -huh. Y en el 2023 se va a sumar a 192.80 dólares por pero eso te, pero regalo. Pero eso no
1: tendrá que ver entonces con la inflación.
7: Eso puede tener que ver con la inflación, pero también va a tener Alguien. que ver con un incremento y con un... Con un incremento no, con un cambio de percepción a nivel de que queremos dar regalos que perduren en el tiempo, claro. que, que perduren en la mente uh -huh. del consumidor. Fíjense que yo les hice una pregunta y ustedes se pusieron a pensar. Y o sea, blank. cuando a ti te regalan no quemamos, algo... Serio. Exactamente. Cuando a ti te regalan sí. algo que te marca, tú lo tienes sí. ahí de una vez. No lo olvidas. ¿No? Sí. Entonces,
1: el mejor ¿Pero por nicho, qué es eso, Yanco? Por la... Porque me olvidaré de lo que me hiciste, mas nunca me olvidaré de cómo me hiciste sentir. sentir.
7: Ya apaguen. Gracias, fue todo por hoy Ah, <risa> Ya, bueno, tremendo Tremendo
2: El marketing claro, y todo claro. esto es crear sen sensaciones O sea, lo, los estadounidenses Estas esta cifras que nos traes Son eh, de Estados Unidos, supongo, ¿verdad? De Estados Unidos, sí Ok, okay. y ellos son muy de celebrar este tipo de cosas O sea, sí, claro. Correcto. Eh, le, claro. esa es la base del capitalismo Invéntate algo de que tengamos que todo gastar dinero Y bueno, cada 45 días hay que gastar dinero en los Estados Unidos Ya Navidad hace mucho tiempo, tenemos que hacerlo <risa> ¿Es así Ojo, o no? Sí. No, totalmente cierto, pero
7: ojo con algo. Son, de, son cifras de Estados Unidos, pero recuerden que nosotros compramos cosas en Amazon, por ejemplo, claro. que es de Estados ah, Unidos. Entonces o sea entramos en, en esas cifras, pero nosotros estamos en esos números, ¿no? Sí. Entonces fíjense... El mejor nicho para, per, para para atacar es personas entre 35 y 44 años, que son los que ellos proyectan que se van a gastar esta suma de dinero. Evidentemente son personas que tienen cierta estabilidad económica, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que otros años, aproximadamente el 35% de estas compras van a ser online, que es lo que acabo de decir. Uh -huh. Y los principales regalos que ellos plantean en este estudio son los típicos, ¿no? Dulce, tarjetas de felicitación, flores, una salida nocturna, joyas o tarjetas de regalo de estas que tú mandas para que la gente se pueda comprar lo que quiera en la tienda y ropa. Ok. Entonces, fíjense algo muy importante que también ellos arrojan dentro de ese estudio que eh, el usuario va a buscar comprar experiencias. Por eso me encantó cuando Silvia dijo, uh -huh. yo soy más de experiencias. Entonces, la categoría de viajes, entretenimientos y cenas el año pasado se incrementaron en un
2: 100%. En un 100%. Yo creo wow. que eso, eso es herencia de la pandemia, que ya como que sí. eso nos demostró que lo que vale realmente son las experiencias. Cuando nos es, quitaron poder correcto. juntarnos, tú podías sí. tener todas las carteras, todas las joyas, todo lo que tú quisieras y eso no te guardaba compañía, ¿eh? Uh -huh, Eso uh -huh. es
1: correcto. Tenemos como invitado en el día de hoy a nuestro amigo Gianco Briseño. Es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger y marca personal. Y no se, nos plantea una pregunta: ¿vale la pena hacer campañas para San Valentín? ¿Dónde quedamos? Entonces, quedamos en lo siguiente, hablando ya de campañas y
7: publicidad. A tomar sí. en cuenta, muy importante, que si vas a hacer anuncios en internet, en cualquier red social, en cualquier plataforma, tomes en cuenta en tu presupuesto que el costo por clic va a subir, es decir, la okay. publicidad va a ver un incremento en esta semana hasta el 14 de
1: febrero. Eso pasa con cualquier holiday, con cualquier fecha especial.
7: Entonces, pasemos a la primera táctica, aportar ideas para regalos. Es decir, te invito a que pienses fuera de la caja, independientemente del negocio que tú tengas y te vas a montar en esta, en esta ola del 14 de febrero, apórtale, clientes, apórtale a tus clientes eh, ideas fuera de la caja. ¿Por qué? Porque cuando tu cliente se está planteando regalar algo el 14 de febrero, él no tiene tiempo para pensar, está aburrido quizás el mismo de regalar lo mismo, de regalar las uh -huh. flores, de regalar el perfume, de regalar la típica cena. Entonces tú como empresa yo te invito a que seas tú el que aporte ideas. Obviamente, ideas adaptadas con tu producto. Si tú tienes un restaurante, sí, está bien, la cena. Pero claro. tu mesa va a estar vestida de otra forma, o tu sí. mesa va a tener unas luces abajo, o, o a tu mesa le vas a poner arriba unas toscanas. Ve a ver cómo haces para que seas tú quien uh -huh. genere la intención de compra de ese cliente gracias a la idea fuera de la caja que le aportaste. ¿okay? Entonces, como ellos no tienen tiempo que pensar, tú abres una línea directa con tu consumidor. Eso puede ser otra idea. Okay. Si, si tú necesitas brief de ese consumidor, pues puedes abrir una línea directa en WhatsApp y, le, y empiezas a tener ese intercambio de ideas. Ah, Yanko, ¿pero qué pasa si le doy la idea y después no me compra No, uh -huh. tú tienes una estructura donde generas ese cierre de la venta, uh -huh. pero te empiezas, empiezas a tener, incluso tú empiezas a tener una experiencia pero un con ese posible Pero Yanko, cliente.
1: tú sabes que esa pregunta que tú te hiciste como si fuera el, el eh, quien está llevándose de tus consejos
3: Fin, es eh. bastante
1: válida. Sí, porque aquí en República Dominicana, tú te juntas con alguien, aportas una idea y a los tres meses tú ves la idea ya o sea, y te robaron la idea. Entonces, uh -huh. ¿cómo tú amarras a ese cliente para que esa idea que tú le estás dando en una, eh, 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 en una reunión previa a, a un negocio, no la tome? Por, por ejemplo,
7: supongamos, yo tengo un restaurante. La persona me escribe y me dice, okay, oye, yo quiero llevar a mi esposa a, o a mi esposo a una experiencia en el restaurante, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la comunicación que yo me estoy refiriendo? Ok, cuéntame, ¿qué le gusta a tu esposo? Bueno, no, a mi esposo le gusta la carne. ¿Y qué postre le gusta tal postre? Ok, mira, nosotros no tenemos ese postre, pero lo vamos a adaptar a ti. Eh, por ejemplo, tu esposo es fanático de la Fórmula 1. Ok, ¿sabes qué? Las servilletas, yo le voy a poner Fórmula 1. Le voy a poner el equipo de su Fórmula 1. A ese tipo de ideas me refiero. No es que tú le vas a dar sí. una grandiosa claro. idea para que después haga una línea de negocio. Es una idea adaptada a la ocasión, a tu negocio. Ok. ¿Okay? Y ent y ent Entonces, eh, y ojo, no importa si la idea o el regalo que tú estás ofreciendo, tu negocio no te permite aplicarlo el 14 de febrero. Pueden haber promociones que tú vendas el 14 de febrero que vayan a usar después más adelante.
3: Yango, okay. te Segundo quiero hacer una tip. pregunta
2: antes, sí. antes de ese tip. Eh, como consumidor final, ¿tú no sientes que el mercado está un poco saturado? de, O sea, que el, el consumidor final no se siente un poco abrumado con todas las cosas de San Valentín, con todas las promociones, con todas sí. las cosas que te llegan. O sea, que, que también hay cierta resistencia a ay, otra cosa. Tú sabes… ¿Me explico? Claro, pero eh, sí, es totalmente
7: válido. Y por eso mismo que tú estás diciendo fue que traje este primer punto de aportar uh -huh. ideas más allá de la caja, ¿sabes? De lo Porque, clásico, del mail, del de, descuento rosa, de San Valentín, las rosas, el, el chocolate. Globito, sí. exacto, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, empresa que vaya más allá uh -huh. va a ser capaz de, por ejemplo, personajes como nosotros tres que estamos en la misma sintonía, uh -huh. cuando vayamos haciendo eh, scroll en las redes sociales, vemos esta idea así, y va a ser que nosotros nos detengamos. Incluso va, tienes el 50% de la carrera ganada para, para hacer la compra, ajá, para ajá. comprarme esa idea, ¿no? Por
1: ejemplo, ¿ustedes sabían que aquí en República Dominicana, aquí en Punta Cana, hacen paseos en globos?
2: Yo no lo sabía.
1: Yo tampoco lo sabía y conocí la persona que tiene el negocio. Me invitó, creo que lo voy a hacer dentro de dos semanas. Eh, creo que se pueden entrar como seis personas. Es raro que eso no se le da personas. más promoción. Señores, pero él es tiene 8 años, 10 años haciendo eso. Yo nunca me he enterado. Eso es un excelente regalo para. para claro. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Para San Valentín. A esto me estoy refiriendo. ¿Tú, ves? ¿Tú te imaginas una cenita con una mesita, una pareja, ahí en un globo, sobrevolando eh, parte de República Dominicana?
2: Señor, que peligroso. tenga buena, que nadie se, nadie esté peleándose sé, porque claro, el globo no es no buena idea. Agregale,
7: <risa> y agrégale lo siguiente: imagínate que él tenga tres globos y los tres sí. globos van a salir al mismo tiempo y que el tipo sea capaz de saber el nombre de las tres parejas que van ahí. Uh -huh. En un globo, en el globo que va a ir allá, pongo el nombre tuyo y el de tu pareja. En el globo Ajá, o sea, ya, 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 que o no yo desde mi globo sí. vea el nombre sí, en sí. otro y, y diga te amo, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, sí. sí, sí. eso a esto es lo que me refiero. Okay. A esto es lo que me refiero okay. eh, Luego, no olvidar a los solteros Y a los amigos Ojo, esto es un nicho que está ahí Es el día del amor y todo lo que tú quieras Pero siempre hay un grupo de solteros que se va a cantar Que se la soltería Y a los amigos, hay gente que le gusta regalar en este día A sus amigos Entonces, ¿qué pasa si tú atacas ese nicho? con tu producto o servicio, si aplica o no. Todos tenemos un mejor amigo que queremos regalarle algo y esto puede ser una ocasión especial. Entonces, además tenemos el amigo soltero. Entonces, tu trabajo es pensar en ellos y darle ese plus. Por ejemplo, y aquí va un tip para fotógrafo, uh -huh. que Josuel es fotógrafo. Tú puedes dar un buen precio y, y hacer una promoción para una sesión de fotos de amigos solteros.
2: De amigas. Quizás no vas a hacer en en 14.
7: Claro, entonces, ah, somos los brothers, somos las amigas de siempre, nos van a hacer una sesión de fotos para amigas. Eso perdura en el tiempo, es un regalo del día de los enamorados y te aseguro que es un regalo que no vas a olvidar. Y la próxima vez que te pregunten cuál fue tu mejor regalo, tú vas a decir, entre esos está una sesión de fotos que me hice con mis amigas.
2: Tú sabes, claro. Yanko, que pareciera, pareciera que sí están haciendo eso que tú dices, de, de irle al nicho de los de los amigos, de celebrar no solamente el amor color rosa de enamorados, mm -hmm. sino el amor de amistad. Eh, yo tengo niños en edad escolar y ellos los dos me dijeron, o sea, ellos no me hablaron de regalarle a una persona, sino que como que yo tengo que hacer un regalo general para, para la promoción completa, o una galletita, un no sé qué, con su cosa personalizada. Feliz Día de la Amistad, tu amigo Pedro, tu amigo Marco. O sea, sí, que las la generaciones que vienen subiendo estilan regalar entre amigos. Ahí está. Para el Día ahí del ahí Amor está, y la Amistad. Fíjate. Incluso nosotros como adultos
7: deberíamos de rescatar eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. tú te imaginas que tú te hagas una foto con, tu, con tus mejores amigos claro. y, y sea de estudio y todo eso y personalizada. Claro. El 3, y para finalizar, piensa en el cliente y en la experiencia que tendrá cuando te compre. Sí. ¿okay? No se la pongas difícil al cliente. El cliente estos días quiere salir rápido del regalo. Uh -huh. Él quiere, quiere que sea lo más fácil posible. Entonces, ponle facilidades de pago, dependiendo de tu oferta, entregas el mismo 14 de febrero, personaliza lo más que puedas la experiencia. Y recuerda que el cliente quiere quedar muy, pero muy bien con la persona que le va a regalar. Así que tu trabajo es hacer que se sienta orgulloso de lo que está regalando. Por ejemplo, el tema de los globos. Eh, eh, es un regalo que me va, a sentir me va a hacer sentir orgullo siempre y cuando la persona le vaya bien. Entonces, sí. personaliza los empaques, donde van tus productos o servicios. Personaliza los ambientes, lo que hablamos del restaurante, los hoteles y demás. Okay, pero no se trata de los típicos corazones, se trata de ir más allá. ¿Qué le gusta a tu esposo? Me gusta la fórmula 1. Ok, yo voy a hacer todo lo posible por decorarte esto y esto y esto. Y piense siempre en la compra extra, en el upsell. ¿Qué es la compra extra? Volviendo al, al ejemplo de los globos. Ok, el paseo en globo sale en 5 cinco, en cinco pesos. Pero si quieres la pancarta que diga te amo, te salen 15 pesos. ¿Quieres la pancarta? Sí. Ok, buenísimo. ¿Y cuando bajes quieres que te recibamos con dos copitas de cava? Sí. Ok, entonces sale en 50 pesos, pero tú lo vas subiendo. No se lo clavas claro, todo de una vez, sino claro, que le vas claro, subiendo claro, claro. para que él sienta que, que está dando más, que está es dando como, más. ¿sabes? Es como
1: cuando tú estás comprando un vuelo ahora mismo para algún lugar que te dicen, bueno, salen 600 dólares. Pero entonces, si tú quieres escoger tu asiento, son 20 dólares. Si tú quieres llevar un carrión, son 20 dólares. Si tú quieres que siga, que son tanto, así. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces eso era
7: lo que le traía para hoy, para el 14 de febrero.
1: Ok, dice Josuel que, que sí, que esa promoción va, la idea que le diste de los amigos y que la es va buena. a hacer a mitad de precio. Mira. Ok,
7: yo suelte Paso mi número de cuenta por privado.
1: Gianco, okay. <risa> <risa> muchísimas gracias. Si quieren seguir estos consejos de Gianco, él siempre está disponible a través de redes sociales con el, el username Gianco Briceno. Gianco Briceno con G Gianco Briceno en redes sociales eh, recuerden que Gianco es eh, entrenador certificado de neuroventas experto en marketing web neuromarketing, blogger y marca personal hasta aquí lo mejor de la web en
0: 12 y 2
2: Continuamos con más de 12 y 2, Sergio Carlos, desde Punta Cana y una servidora Silvia Callado, acompañándoles, eh, sustituyendo en el día de hoy a mi querida Karina Larrauri. Bueno, y a continuación vamos a hablar un poquito más repira, acerca Camila, de repira, San
1: repira, Silvia, repira. Sí, repira oye, ven, pero a ti no te luces, sí. Sergio. No, son 14 años, diciendo Karina, varias veces. Pero de verdad. A esa hora. Eh, Dios o sea, santo. Y yo pasé cuánto, ocho, diciendo Silvia también todos los días. Diez, exacto. 10, exacto. Bueno,
2: bueno, pues recibimos a continuación a Noemi Guzmán. Ella es chef ejecutiva de Jalao Santo Domingo. Estaremos hablando y mira, acerca. Y y ese crime. sazón de Noemi si sí es bueno. No he tenido claro, el gusto. Te tendré, que, tendré que tendré ir. No he tenido el gusto. La eh, última vez que estuvimos
1: allá en Jalao, compadre, yo, yo, yo creo que... Eh, yo tomaba el plato y así dije... Bueno, miedo, pero también la
2: tú ciertamente extrañabas en especial el sazón caribeño luego sí, de los años sí, en los sí, Estados sí, sí, Unidos. O sea que eso tiene sí, que haber sido sí, bálsamo sí, para sí, tu sí. alma.
1: Así es. Eh, Noemí, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Gracias a ustedes por recibirnos. Feliz de compartir con ustedes.
1: Me encanta el hecho de que vamos a hablar del de, de especial que hay hoy en día o que va a haber para el Día de San Valentín en Halao. Cuéntame un poquito de, de esto.
4: Bien, quiero compartir con todos sus oyentes con relación al Día de San Valentín, un día del amor y de la amistad, en donde Jalao no se quedará atrás y tendrá un día romance criollo, se llama oh, ese día. Para nosotros.
1: Okay, tendremos okay.
4: el martes, tendremos música en vivo, tendremos un menú a tres tiempos, o sea, tendremos unos platos totalmente distintos a nuestra carta especialmente okay. para el amor y la amistad constará de tres tiempos como anteriormente dije entrada, plato fuerte y postre en donde cada una de la bueno, la pareja puede optar por un, un plato de entrada el otro por un plato también fuerte y un postre para compartir como te okay. decía tendremos música en vivo el grupo Faena tendremos también tragos de bienvenida tendremos el ambiente único que tienes al lado
1: Uy, me gusta. Y además, con esos diferentes niveles que tiene, esos riconcitos que tiene, es dado para una para una cena romántica. ¿Cómo se puede reservar entonces, Noemí? ¿Cómo yo puedo hacer desde hoy una reserva para ese día?
4: Es muy importante, que bueno que tocaste ese tema, que lo hagan vía reserva, porque el que no ha visitado Jalau debe de saber que Jalau es un full. No estoy diciéndolo por por decirlo. No, no,
1: no sí. eso eso se sabe. Uno va allá y Exacto, imagínate.
4: y es full. Entonces, es bueno que usted... Salga de su casa y experimente un buen rato agradable con su, con su pareja o con su amigo desde el inicio hasta el final. Es por esto que puede comunicarse con nosotros vía telefónica al 809-792-1262. 809-792-1262. Ahí se puede comunicar con las chicas de reserva desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Okay. También tenemos nuestro correo electrónico que es info y nuestras redes sociales, que es Halao SD, vía DM, sí. usted se comunica y con gusto las chicas de de redes y demás le dan atención inmediata.
5: Noemí, el, el, cupo, es
4: limitado, asumo, si el espacio, cupo es limitado, asumo, por es el espacio. Sí, el cupo es limitado el espacio. Bueno, nosotros recibimos alrededor de 400 personas, 450 personas. Comodamente. Ya cómodamente. Cómodamente. Okay. Eso no, no hay ningún problema. O sea, 200 parejas. 200 parejas, Sería. así es. Es no bueno es. Que, que, tú sabes, hay personas que pueden ir de 7 a 10, pero nosotros uh -huh. no, no reservamos mesas sobre mesas. Es okay, decir, que okay. si tú te vas... Eh, yo no te vuelvo a sentar nadie. Ok, ok. Entonces, bueno,
1: yo pensaba que si tú te vas, mi corazón... Se ¿sí?
2: morirá. <risa> no, sí,
4: sí. Puede ser. Pero eh, eh, recibimos así esa cantidad, tú sabes que parados eh, un poco más, mm. y al tener mesas ya de, de parejas, de, de dos personas, uh -huh, uh -huh, uh -huh. el espacio también se achica un poco, porque hay mesas que son de seis, claro,
3: de diez. sí, sí, sí. Okay.
4: Entonces... Sí, vamos a recibir, vamos a pasar un rato sumamente agradable con un menú no, me, súper especial. Eh, en,
1: en Jalao siempre la música es excepcional. Eh, movida, es. chévere. Y me imagino que para ese día. día van a tener entonces eh, como algo especial para eso.
4: Sí, tendremos el grupo Faena, que es el grupo Copibán, que tiene una carpeta, o una variedad extensa. No, 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 de, no
1: ellos tocan de todo. De
4: todo, exacto. De todo. Entonces, uno mm. de los grupos que más nos solicitan, porque la gente le encanta un baile, un gozo, un buen comer, como nosotros sabemos ofrecer, entonces eh, se decidió colocarlos a ellos eh, okay. el mismo martes, que los martes nosotros regularmente no tenemos orquesta en vivo. Pero tendremos okay. ese día, por ser San Valentín, un toque especial. Y también tendremos las cartas de niños disponibles, porque como tú sabes, es verdad hay algunas personas que no tienen con quién dejar sus hijos. Bueno, usted puede eh, hacer vamos, un, venga para la un cena claro, claro, compartir. Así es. Mira,
1: dice Muy Patricia bien. por aquí que ustedes, eh, enjalado, y te voy a tirar al medio, no de
4: eh,
1: Patricia dice que de, deberían de hacer algún tipo de concurso, una cena o algo. Un, un, bueno, un, eso está... Un, un un cupo, dice.
4: Eh, eso está, <risa> Mercadeo está en eso. Con el bueno, tema de, pues ya, de rifa bueno, de, de, de cenas para dos.
1: Pues no entonces sí? para nosotros. Ah, pues, por aquí
4: dando aquí yo con una de ellas. Se lo acabo de ah, tirar, pues,
1: Patricia. Pues, exacto, díganlo allá. <risa> y Noemí, cuando yo tenga chance, voy a pasar por allá a que tú me, me lo, vayas a seguir gastronómicamente. De, de a poquito, como lo hiciste la última vez que me sí, dijiste. Sí, con gusto, esto? yo de verdad me esto? sentí muy. muy ese a, a, caldo, Dios mío, <risa> yo no sé qué es lo que tú le eches ese caldo. ¿De qué era el sopero, caldo? El sancochero. Yo soy sopero. Él, quería, Ay, imagina, él, él me
2: dijo, te yo soy sancochero.
4: Necesito un caldito, déjame su amigo. Ay,
2: ay,
1: ay. le encanta un caldo, un escucha, sí, sí. Una sopa, yo soy soy. Bueno, sopero. pues
4: avísame antes, con gusto, allá te recibimos con los brazos abiertos.
1: Una ropa boba. Pero bueno, Noemí, muchísimas gracias. gracias Noemí es la chef ejecutiva de Jalao Santo Domingo. Estábamos hablando del especial de San Valentín que tienen en Jalao. Eh, tienen que reservar desde ya, eh. tienen que reservar desde ya porque eh, hay cupo limitado. Hasta aquí esta conversación interesante en Dos y Dos. Que yo digo siempre con esa cancioncita, Silvia, que siempre es para nuestros niños cuando llaman aquí, pero tú no tienes tu audífono, ahora sí me estás escuchando.
2: Cariño mío, yo te eh, estaba escuchando, no te preocupes. Ajá, sin los
1: audífonos, no me digas.
2: Se, se oía alto y, agarré, y me lo puse. Lo
1: está que pasa bien, es... Bien. Ahí tenemos.
2: Dale, dale.
1: Ahí tenemos a Jeico en la línea. Buenas tardes, Jeico.
6: Buenas tardes. Ay, qué vocecita más ¿cómo linda. ¿Cómo está
1: usted, mi señor?
2: Bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien estamos. Silvia, ¿cómo tú estás?
2: Yo estoy muy bien, escuchando esa voz tan linda Excelente. y tierna,
1: mejor. Y educada, educada. Jaco, te voy a preguntar, ¿por qué te pusieron Jaco. Eh,
6: estaban buscando un nombre con J, entonces mi papá, eh, mi papá y mi mamá estaban buscando un nombre con J, y después mi prima... en eh, Dijo Jacob,
1: Jacob. Ah, sí, fue tu prima que dijo Jacob. O sea, tu prima es
6: Ajá. la
1: responsable del por qué te llaman Jacob. Sí. Con, J. Con, con J. Con J y sin
2: B okay. al final. Eso es como Jacob sin la B, ¿verdad? No,
6: Jacob con J A C
2: O B. Ah, es con la B, es Jacob, Sergio, no es Jacob. Ah, Jacob,
1: ok. Es Jacob. Pues déjame decirte algo y hacerte una última pregunta antes de dejar que Silvia te haga una pregunta, Jacob. ¿Tú sabes cuál es el nombre con J más popular o más eh, usado en español, en castellano?
6: Yo sé, yo sé, yo sé. José.
2: Juan. Es Juan. Juan. Sí, es Juan. Mira, Jacob, Pero bueno, yo pensaba que era José también. No, es
1: Juan, <risa> es Juan. Bueno, pues vamos arriba, Silvia. ¿Tú Ay, tienes alguna pregunta para ti? Claro
2: Jacob? que sí, Jacob. Yo quiero saber primero cuántos años tienes. Diez. Ay, qué chulo. O sea, que tú debes estar en tercero. No, quinto. Wow,
1: ah, pero tú estás para ah, pero arriba. Sí, ¿tú le, tú le, oye, tener? el léxico, ese no, niño, oye cómo habla. Entonces, o sea. déjame hacerte
2: otra pregunta. ¿Qué aprendiste hoy en quinto? ¿Dieron sociales hoy o naturales?
6: Eh, me tocaba deporte.
2: Pero, ¿y el resto del día? Porque deporte es una sola hora. ¿Qué aprendiste hoy?
6: Eh, bueno, hoy hicimos Lengua española en la mañana.
2: Ay, qué bien, muy importante. ¿Y qué sí. estuvieron trabajando en lengua española?
6: En las recetas.
2: Las recetas. Ok, las recetas, sí. Okay.
1: Bueno, eh, Jacob, para finalizarte, ¿tú sabes lo que significa tu nombre Jacob o Jacob?
6: Eh, Acarrado del talón, algo así.
1: Bueno, dice que Jacob viene del nombre de origen hebreo que significa suplantador Usurpador. o el que suple uh -huh. o el que suple. El nombre proviene de la palabra hebrea Jacob eh, con V, que literalmente significa <coughs> el que sufre, eh, el que suple, perdón. Y el nombre se asocia con la historia bíblica de Jacob, uh -huh. el hijo de Isaac, y el padre de los doce hijos de Israel. O sea, que te di un poquito de historia ahí. Jacob, un abrazo. ¿Tienes un chiste para nosotros, para finalizar?
6: Bueno, yo tengo una adivinanza.
1: A una adivinanza. Vamos a ver. Dame la adiv adivinanza.
6: Cuando dices su nombre, dice su nombre se rompe.
1: Cuando dices
2: su nombre se rompe. ¿Qué es, Jacob?
6: El silencio.
2: Ah, ¿está buena? Wow. Tuvo buena qué rico, Pero qué
1: bien Ok, yo te tengo una adivinanza, Jacob, entonces ¿Qué es lo que todos usan, pero nadie puede ver? ¿Qué es lo que todos usan, pero nadie puede ver?
6: Los lentes
1: No, 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 ah. porque ¿Qué es lo que todos usan, pero nadie puede ver? El aire <risa> ay me gusta más de Jacob Sergio, ganó claro sí. Jacob buenísima, claro que sí, Jacob muchísimas gracias por haber llamado aquí a 12 y 2 eres un niño excepcional sigue así, no te dobles amigo Estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen ya desde ahora, right now, a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, recuerden que Silvia Callado está con nosotros, acompañándonos en el día de hoy, Karina está en de unos viaje. trabajos y va a entrar y salir al programa, depende de su disponibilidad, mientras tanto, nos... Eh, enorgullece y nos alegra que Silvia, Anina y otros estén con nosotros en el programa. Vamos de inmediato con el 829-236-9856 eh, hablemos un poquito sobre el impuesto de motocicletas la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas AFAMOTO <ríe> planteó la necesidad de que la Dirección General de Impuestos acelere el proceso de expedición de matrículas que se está retrasando hasta tres meses con el fin de detener la circulación sin regulación de motocicletas y así poder contribuir con el combate de la delincuencia. Esto a raíz de varias medidas planteadas por el listín diario para paliar el problema entre los que se destaca la prohibición de la circulación nocturna de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana que limita el tráfico de motores e y el cese de las importaciones de motocicletas. <coughs> Afirmaron que debe ser una prioridad inmediata detener la circulación sin regulaciones de la motocicleta. Sin embargo, aclararon que esto no tiene que ver con las importaciones de motocicletas, sino con la deficiente fiscalización de las autoridades competentes. El presidente de Afamoto, Alexander Terwell, expuso que la motocic las motocicletas salen de la DGA sin documentación, lo que hace que el proceso tenga que realizarse luego y es tardío. Bueno, que lo hagan como los carros entonces, porque si los carros están funcionando, que lo hagan como los carros y punto.
2: Bueno, Sergio, la siguiente noticia es un poco preocupante. Al menos tres niños de cuatro que fueron ingresados en los últimos días con características de difteria permanecían internos ayer en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Los niños con edades de entre los dos meses y cuatro años fueron referidos al hospital procedentes de comunidades de Barahona y Duvergé, donde de acuerdo a los médicos existe un brote de la enfermedad. Wow. Médicos del hospital e informaron que uno de los menores fue dado de alta, que bueno, y explicaron que los niños ingresados en el Hospital de Referencia Nacional no tienen vínculos familiares y que proceden de distintas comunidades.
1: Ahí tenemos una primera llamada. Tenemos a nuestro gran amigo Baplum en la línea. Baplum. Buenas tardes, Baplum.
2: Hola, Sergio.
1: mi
3: amigo ¿cómo Hola, Silvia, Baplum, ¿cómo, Hola, vida, ¿Cómo estás?
8: Todo bien, todo bien. Aquí eh, estoy viéndolo a través, En mute, lo tengo en mute para no hacer feedback. Uh
3: -huh, uh -huh.
8: Eh, y comiendo. Eh, quiero volver sí. a resaltar algo eh, con respecto a los motoristas de la sí. Chuchi y de la Núñez de Cáceres. Uh -huh. Se lo advierto: va a haber una situación que va a desencadenar en una tragedia. Porque ellos no ellos ellos da, andan de manera vasallante transitando metiéndose por donde quiera va a haber un problema y resaltar nuevamente con lo cual yo me di a conocer en el programa el hecho de que la avenida Colombia desde uh -huh. los predios desde la embajada americana hasta los lados del jardín botánico volvieron a aparecer una avenida recién pavimentada los uh -huh. las famosas tutumas de los tutumas, camiones tutumas. que transportan la tutuma, los, okay. cambio, los camiones que van transportando ese el, el cemento ese, la cosa esa. Quiero, por favor, eh, mandar un saludo a mi amiga Ana, que siempre nos escucha a esta hora.
3: Hola, Ana. Eh,
8: sí, Ana Santana, un saludo, te queremos mucho todos aquí en 262. Un saludo a Barney, un saludo a Britney spear que nos están escuchando. <risa> Y
1: nada, que tengan buen provecho Que puedan comer todos a tiempo Sergio, eh, más allá comprar un picapollo eh, Será, será 829-236-9856 829-236-9856 Atiende esta cifra eh, Silvia Callado ¿Estás sí. lista?
2: Estoy Atiende. lista, preparada
1: Unos 17.780 viajeros criollos solicitaron sillas de ruedas el pasado año en aeropuertos dominicanos como una forma de burlar, de burlar trámites o para evadir las filas. Este tema me hace hervir, Sergio Carlos. Sí, a mí también. Este es el truco que por años han usado viajeros étnicos para eh, relajar el proceso a tal punto que las autoridades han tenido que elaborar un protocolo para controlar el acceso de las mismas. Esto explicó Mónica Infante, quien es la directora de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. Sin embargo, la práctica continúa. ¿Pero cuál, ¿cuál proceso?
2: Aguda. Yo, yo viaje reciente y no hubo no que hacer ningún proceso. Hay un ¿Pero tú solicitaste una silla eh, Para mi padre de 95 años, sí.
1: Bueno, pero para un señor de 95 años, está bien. No, creo pero lo que te digo es que
2: no hubo ningún proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno,
1: repito, para una persona que inmediatamente tú digas que te, tiene 95 años, creo que el proceso... Eh, como que se reduce a los 95 años en este caso
2: como que está muy evidente que la va a necesitar pero déjame que decirte quería. algo este tema es me esto es una vergüenza me... para nosotros yo una vez y creo que lo subí un sí, lo subí un story venía de sí. un vuelo de Nueva York en serio, yo conté contadas sí, 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 sí. 21 sillas de ruedas en un solo correcto, vuelo correcto ¿tú te correcto, crees que eso? entonces correcto. Me enerva, porque la he No, no para el país mí, de lo tuyío, Pero para mí, pero en, no, en esa palabra es muy ofensiva. Bueno, no sí,
1: yo sé, yo sé, Silvia, pero lo digo por eso. O sea, sí, no lo, lo dices digo por, por la burla,
2: otro. sí, es verdad. Claro, pero, claro, por ejemplo, claro. una vez que tuve que viajar con mi niño recién operado, que sí la necesitaba porque no podía ponerse de pie, de verdad que me ofendió ver gente que solamente lo usaban para relajar el proceso. O sea, que, que había como 15 gente y él tener que esperar, el que de verdad no podía, no podía eh, caminar por uh -huh. toda la, de la demás gente que sí podían y simplemente lo estaban haciendo, Eso hay que poner, que si tú eres una gente de menos de 70 años, tú tengas que presentar un certificado médico de por qué tú necesitas claro. una silla de ruedas. Y punto. Claro.
1: Eh, bueno, hay protocolos nuevos, eh, obvio para tu papá ya de 95 años. Me imagino que vieron la edad y dijeron, no, dale la silla. Eh, pero, pero sí, hay protocolos nuevos. Ahí tenemos una llamadita, tenemos a nuestro amigo Tuto en la línea. Tuto, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Hola, Tuto. Tuto, tú, tú, ¿tú recuerdas cómo tú llamabas a cuál es tu versión? Sí, claro. Bueno, pues mira, se <risa> repitió, aquí estamos Silvia y yo.
8: Cuando, cuando Panqui estaba ahí, panqui Panky, Tony, Tony, Silvia. Para sí,
1: Panky, Tony, Silvia y ya, yo. Hey.
8: Mira, eso aparte de la silla de ruedas, Silvia, que lo he vivido y he pasado mucha mala sangre, ¿qué tú le dejas a esos políticos, empresarios y tigres que se parquean en los parqueos? para las personas la persona de Mira, Cidaduera. que tú la ves, sí. que se apegan, caminan, sí. Y al lado hay una gente embarazada. Con yo Cidaduera. tengo
3: que respirar. Sí, ¿Tú sí, sabes lo
2: que a mí sí. me cogió con hacer? Por una época, pero después mi esposa me dijo que eso era demasiado agresivo de mi parte. Yo empezaba a filmar, señor, un milagro, miren, vengan a ver, puede caminar. Ah. O sea, yo le empezaba ah. a grabar a la gente y lo subía a los stories. Sí. Porque me de me verdad me, me molestaba mucho.
1: Me, la, me imagino la reacción de Pedro. <ríe> 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. ¿Qué this Bueno, is, que
2: mientras el is? ministro de Obras uh, Públicas del Igne uh, sí, IGN, Ascensión Burgos dijo al día de ayer que la necesidad de reparación de puentes en el país es grande. Hmm, understatement, ¿verdad? De acuerdo uh -huh. a un levantamiento denominado Censo Nacional de Puentes, se determinó que 2,655 de estas estructuras, 1,979 de mandan intervención, o sea, mucho más de la mitad, en diferentes niveles. Esas intervenciones se clasifican en alta, media y baja. De las 1,979 que requieren intervención, 154 caen en la categoría de alta, o sea que necesitan de una reconstrucción en su estructura, la cual ya está contratada según el viceministro Ángel Tejada. Mientras que 479 demandan una media intervención que incluye la revisión periódica y se mantienen en observación para luego ser licitados debido a que su estado no presenta peligro para los vehículos. Los de baja intervención suman un total de 1,346 puentes que necesitan un mantenimiento periódico, como todos los puentes, de pintura y limpieza ah. Entre otros detalles. Las provincias Atomayor, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, La Vega y Santiago son las demarcaciones que tienen más de 10 puentes en condiciones de alta intervención. Y esto es muy peligroso, Sergio
1: Carlos. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2.
0: Sergio, te conté
2: Agente... que no emite, dejó te conté que no emite unas croquetas aquí.
1: ¿Y para cuándo yo me la voy a comer, Silvia? Yo?
2: No, yo como estoy sustituyendo, supongo que me tocará a mí, pero... Te lo bueno, con, te pues lo cómetela,
1: que te, que te caigan bien, eh que te caigan muy bien. Que no sea la, la comida de esta noche que te caiga mal. No, 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 para nada. Eh, fíjense, agencias po agentes policiales en coordinación con el Ministerio Público apresaron a un, en mi hermanito, a un cubano indocumentado que Oye. tiene en su contra al menos tres denuncias, acusado de estafar por un total de 376 mil 128 pesos a distintos establecimientos comerciales ubicados en el polígono central del Distrito Nacional, en los que se presentaba como pelotero de grandes ligas.
2: ¿Y cómo?
3: ¿Eh?
1: No entendí, ok. Bajo esta usurpación de identidad y utilizando tarjetas de crédito wow. sin fondos logró consumir distintos productos y servicios. Se trata de Alejandro David Hernández Castro, de 22 añitos, quien fue arrestado en la avenida 27 de febrero con Abraham Lincoln en el Distrito Nacional al momento de requerirle los documentos de identidad que no poseía en esos instantes. Los agentes policiales actuaron en coordinación con el fisco al seno eh, fiscal, perdón, Alcedo Magarín, eh, y dice que el titular interino de la Fiscalía eh, era el titular, o este señor, es el titular eh, interino de la Fiscalía del ensanche Naco. Durante este proceso de depuración, los agentes actuantes se percataron de que Hernández Castro posee Dos pasaportes presumiblemente falsos, los cuales no los utilizó para abandonar Cuba porque llegó a través de una embarcación marítima a la República de Haití. En fecha no especificada, logró ingresar a la República Dominicana. Esto es un
2: pichón de la del documental de Netflix. ¿Ana, yo, ¿Ana Levin?
1: Yo, yo iba a decir otra cosa, pero bien, ahí tenemos dos llamadas. Vamos a empezar Oye. con Ingrid. Adelante, Ingrid.
2: Hola,
6: Sergio. Hola, Silvia. Hola, Hola, Ingrid. ¿Cómo Ingrid? ¿Cómo estás? Cuéntanos serio yo quiero que tú hable con tu amigo Hugo Vera.
1: ¿Con mi amigo Hugo Vera? ¿Por qué? ¿Qué
6: pasó Aquí, con Hugo? Porque él implementó, cuando estaba en la anterior incumbencia, unos cambios de vía en sí. el millón sí. y en el evaristo. Pero nadie respeta eso.
3: Mm.
6: Entonces, o sea, literalmente, uno tiene que salir con el cuchillo en la boca porque... Las bueno. personas van en contravía, entonces, pelean con, con uno? ¿Con no, uno no. va en su, en, su, en su
1: guía? Tú tienes razón, Ingrid, hay unos cambios ahí como que no funcionaron y que no han corregido lo grande. 829-236-9856, 829-236-9856, ahí tenemos también a Luis en la línea. Buenas tardes, hola, Luis.
8: Luis. hola oh, Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo Estamos vivos,
1: Luis, cuéntanos.
8: Excelente. Sergio, ¿y una pregunta a ti como Diga. <ríe> <Bueno>. <ríe> <ríe> motoconductor honorífico. Bueno. Motoconductor.
1: Motoconductor, dime. Bueno,
8: vamos a decirlo así. ¿Tú te imaginas andar en, en, en el Distrito Nacional, en medio de la ciudad, sin espejo retrovisor?
1: No, imposible. En,
8: ¿Manejando tu guagua? No, ese no, 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 no,
1: no, 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 no puedo. Esa guagua no se puede manejar sin ese retrovisor. Ya. ¿Y
8: por qué los motoristas sí pueden?
1: <risa> qué te digo, Luis? qué tú quieres que yo te diga, Luis. Eh? 829-236-9856.
2: Por cierto, Sergio, que cientos de productores afiliados al bloque este de asociaciones de productores de cacao de la región este volvieron a denunciar que más del 70% de las plantaciones de cacao afectadas por el huracán Fiona. ¿Tú sabes el ¿Qué es lo que está
1: haciendo Shaley con una funda ahí? ¿Hay alguien con una funda?
2: Bueno, te, está, te estoy contando de, de lo del huracán Fiona, de las plantaciones okay, de cacao que han sido que estamos afectadas.
1: Estamos viendo como una funda, no cosa, sigue, está bien.
2: Te estaba contando, querido Tísico, que volvieron bueno. a denunciar que más del 70% de las plantaciones de cacao afectadas por el huracán Fiona siguen bajo los escombros. ¿Tú puedes creer eso? Y acusan al no. gobierno de no entregar los mil, mil pesos por tareas prometidas por el presidente Luis a productores de Atomayor, El Ceibo e Los productores expusieron sus quejas.
8: Eso no pasará.
2: Tras sostener un encuentro en el Ceibo con el senador Santiago Zorrilla, quien busca, se, bueno, donde buscan, se complete el pago mil por tarea a cientos de productores que vieron cómo los vientos huracanados de Fiona barrieron con sus cultivos o a la alcancía de los pobres, como llaman a la producción del cacao. Los productores, Pero, ¿vi?
1: sí. Sí, sí, termínalo.
2: Los productores del cacao denunciaron también que el gobierno y el Ministerio de Agricultura dejaron sin efecto el programa con los operativos de reactivación de la cacao cultura, que abarca la siembra de plantas de cacao y frutales en toda la región S y la provincia María Trinidad Sánchez, zonas afectadas por Fiona el 19 de septiembre del 2022.
3: Hmm.
1: Eh, como diría nuestro presidente, burlándose de la gente seria y
0: trabajadora. Todo, lo que quieres está en seis dos, dos.
1: Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
0: 12 y 2.
1: Palo que manejan un vehículo color amor recibe un 20% de descuento los martes y miércoles de febrero en los lavados premium a vehículos rojos en los car wash de las estaciones Next de la avenida Charles Somner en Santo Domingo y del Embrujo en Santiago. En esas dos estaciones Next, un 20% de descuento los martes y miércoles de febrero para los carros rojos. Atenciones superiores y servicio de calidad, porque Next te llevamos más lejos. ¡Ah! Seguimos con algunas llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 2. Estamos ahora mismo, cuando es la 1.55 de la tarde, recibiendo estas llamadas para que ustedes nos cuenten cómo anda eso allá afuera. 829-236-9856. Silvia, tenemos a Juan en la línea. Buenas
3: tardes, Juan. Hola,
6: Juan. Hola, eh. Dice Juan Bautista, es con relación a que hay un tema que usted, vamos a decir, usted o los demás programas, este, hace mucho tiempo que no que no, lo que no, que no toman en cuenta.
1: A ver, y, ¿cuál sería ese tema, Juan?
6: Es, está relacionado con los ayuntamientos, este, que no nos la, las calles y las avenidas de la ciudad. Entonces, lo mensajeros y todo el mundo van como locos buscando,
1: buscando, ah, buscando sí. y no encuentran nada a ver cuándo es que eso se va a materializar tenemos tiempo para esta llamada que vamos a tomar ahora y una más y finalizamos, ahí tenemos a Pedro en la línea, buenas tardes Pedro sí,
8: muy buenas tardes Sergio, cómo está todo hermanito,
1: cuéntanos aquí estamos Silvio y yo escuchándote
8: esta va para Hugo también. Ajá. Eh, tenemos ya varios años con un plan piloto que hicieron en la Avenida Bolívar sobre de la ciclovía.
1: Eso no ha servido eh, nunca.
8: Óyeme, pero está bien un plan piloto, pero, oye, uno, dos, tres meses, pero ya tenemos dos años. Mira, yo le pago mil pesos por cada bicicleta que pase a Hugo. No, no,
1: una o dos bicicletas, ay. pero yo lo he dicho muchísimo. Una o dos bicicletas las que pasan por ahí. Y otra
8: cosa, Sergio, rápidamente. El alambrado de la telefónica en los barrios, eso sí. es un desastre ay, total.
1: Sí. ay, sí.
8: Más del 90% de esos cables ya son de cable
1: coaxial que ni se usan. Claro, entonces ellos te cambian un cable obsoleto. y dejan el viejo. Yo, en yo diría que en ese caso, Pedro, habría que hacer un levantamiento total y desarrollar algún tipo de procedimiento para reemplazar y quitar todos esos cables viejos que hay, que hay muchos, y ver entonces cómo se estandariza. Eh, poner los cables nuevos sin que tengan que estar los viejos ahí. Una última llamada: tenemos a Fausto en la línea. Bueno, ah, no, se fue Fausto. Dígame. ¿Tú bueno, tienes... no puedo ir. Me tiene que dar dos horas para yo llegar allá. Pero, pero de bien. eso mismo
2: te quería hablar, ya que todas estas llamadas están Deme. tan dedicadas al tránsito, que a pesar sí. de que se estén haciendo algunos esfuerzos, eh, sigue siendo un tema muy latente y que ha ido en detrimento en los últimos años de manera impresionante. Tú que estás residiendo en la Hermana República de Punta Cana, te quería preguntar, cuando tú vienes de visita, cuando te toca venir, ¿tú sientes la diferencia del caos? ¿Tú sientes el caos uh -huh. aquí?
1: Pero por supuesto, sí. No, no, que si
2: sí te choca porque te, te, estás acostumbrado a otro tipo Pero, de
1: tránsito ahora. Claro, Silvia. Cuando voy a Santo Domingo, o sea, cosas que me toman a mí 15 minutos aquí o 10 minutos. Yo llegar, por ejemplo, a Aeropac, o llegar a Downtown, o llegar a un restaurante, o llegar a algún sitio, me toma todo aquí 12, 15 minutos. Y en la capital... Dos horas. O, o sea, tú desplazarte un kilómetro y medio es una hora. Entonces, imagínate tú. Eh, bien, una última llamada. Tenemos a Miguel en la línea y es la última. Buenas tardes. Hola, Miguel. Buenas
6: tardes. Aquí Miguel, de este lado, en el tapón habitual de la tarde. <risa> Hola, Miguel. Pero ¿Cuál de todos? Mi, mi, mi pregunta es lo siguiente. Ajá. La nueva ley de migración, donde vamos a tener que eh, solventar un dinero por nuestros hermanos haitianos, Ajá. eso como que no... <risa> No está bien pensado
3: eso.
1: Hay que... Mira lo que voy a hacer. No voy a emitir ningún tipo de juicio ahora mismo, de opinión. Voy a esperar que nosotros busquemos a alguien que nos sentemos aquí a hablar sobre esta propuesta y que entonces eh, comencemos nosotros a dar opiniones al respecto. Mientras tanto... Eh, hasta aquí Tránsito y Circo, estamos esperando la llamada desde ahora de un niño o una niña al 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262 y así finalizamos Tránsito y Circo. Pero
7: te nunca le ha dado un cariñito a su gordito su, cordín, su, cordín, su, cordín, su cordín. Había una vez
1: un circo
7: que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función siempre viajar siempre cambiar
3: Pasen a ver el circo
7: otro país otra ciudad Pasen a ver el es magistral sensacional Somos felices
1: al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo, 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 todo lo que quieras está en dos, y dos.
1: Ya tenemos a Ian en la línea. Eh, vamos a ver si podemos hablar con él. Ian, ¿estás ahí?
6: Sí,
1: hola. Hola Ian. Hola ¿Cómo Ian, ¿cómo
2: estás?
6: Bien, gracias.
2: ¿Qué aprendiste hoy en el colegio, Ian? Hoy en la
6: escuela, yo aprendí los pasos de cuando yo tenía que multiplicar. O sea, ah. yo ponía, no, sumas, sumas. Yo ponía 1, entonces
3: 1
6: más 2 es igual a 3, uh -huh. más 1, 4, y
2: entonces así. Muy bien, o oh, sea que bien. tú estabas haciendo sumas dinámicas chévere y en qué curso tú estás querido Ian en cuarto en cuarto muy muy bien y tienes algo Ian
1: te voy a hacer la misma pregunta que le hice al otro caballero que llamó aquí anteriormente en este segmento a Jacob Hola. ok díganme ustedes ahí que están qué es lo que todos usan pero nadie puede ver qué es lo que todos usan pero nadie puede ver qué es lo que todos usan pero nadie el aire, el aire. Estaban escuchando Muy bien Eso es así, felicidades a ambos Entonces ahí tienen regalitos de parte de nuestros Patrocinadores y hasta aquí niños En 12 y 2 Sí, sí, sí. Tenemos en el día de hoy a nuestro amigo Víctor Prieto. Nos acompaña para hablar de tecnología, específicamente de la tecnología del mundo Apple. Vic, ¿cómo estás, amigo? Doctor sí, Víctor sí, sí,
0: sí, Victor Silvia. Doctor Víctor Sí, 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 Silvia.
3: ¿Cómo <risa> <How> estás? <are you?
1: risa> Todo
9: bien, amiga. Qué bueno verte, qué bueno verte y escucharte. Igualmente, Eso,
2: bueno, igualmente, okay. igualmente, igualmente. Cuéntanos qué tenemos, qué hay nuevo de Apple, Dios mío.
9: Bueno, Apple sabemos que eh, en la semana pasada tuvo una conferencia donde ellos... Eh, dan los resultados de su último trimestre, el trimestre que abarcó el periodo navideño. Uh -huh. Y aunque la industria completa de tecnología sufrió bajas en todas partes, sabemos que hay una gran crisis ahí, eh, pues Apple todavía, eh, aunque no presentó un crecimiento, presentó muchos datos interesantes en esa conferencia. Okay. El primero de ellos que, que tal vez quisiera resaltar es que ya estamos, bueno, ya llegamos al usuario 2.000 millones. Wow. Usuario activo, en la plataforma, o sea, ellos tienen eh, lo, lo bueno, lo miren en dispositivos, tal vez no serían usuarios, serían dispositivos que están activos en la plataforma, pero, pero lo eh, miren que actualmente, esté, que están en uso, exacto, en así? uso.
2: No, por ejemplo, tú que has comprado 20 ah. teléfonos, no, no se miden los 20 tuyos, bueno, sino, claro,
9: sí. serían dispositivos. Yo tendría, Yo tendría, bueno, pues una Mac, un iPad, un iPhone. Y no sé si cuentan a los, a los Watch. Entiendo que ya eso sería otra categoría. Están hablando normalmente de equipos iOS que corren el sistema eh, y, y el de Mac macOS, obviamente, que son los que ellos miden como, como dispositivos en sí. O sea que cada vez más Apple creciendo, eh, dan récords eh, de, de comercialización en servicios. Todo lo que se suscribe uno para... Para bueno, contar con la plataforma de ya sea el Music, ya sea eh, Arcade, que es los juegos, ya sea el mismo iCloud para almacenamiento y sincronización de, de, de todo lo que uno tiene en los dispositivos. Okay. Y ellos están llegando ya en, en usuarios o cuentas que, que tienen algún tipo de, de pago eh, registrado, están llegando a mil millones. O sea, que no solamente que se consumen dispositivos Apple, sino que también los servicios, cada vez más la gente lo está adoptando más, porque son parte de nuestra vida ya hoy en día. Uh -huh. Sabemos que lo, lo que son los streamings eh, son una gran parte ya del, del pastel de entretenimiento y las plataformas que ellos tienen, pues también eh, pues, añaden, en Estados Unidos también ellos tienen la del fitness, que se usa muchísimo, que tienen plataformas para eso. Uh -huh. Pero la que tenemos en nuestro país serían las de almacenamiento, la de música. Eh, Películas. Que son las principales. Y streaming, claro. El TV Plus. Que tiene, bueno, sabemos que tiene mucho contenido y que cada vez están sacando más. Eh, pues, un poquitico más. Ellos también eh, estuvieron contestando preguntas muy fuertes eh, acerca del costo de los iPhones. Eh, el costo mínimo, el costo de averaje, digamos. Uh -huh. Que sabemos que ha aumentado mucho. O sea, sabemos que el primer iPhone eh, salió al mercado, creo que fue en 600 dólares. Uh -huh. Y hoy día el, el iPhone promedio cuesta alrededor de 1.100. Y Tim Cook, el CEO de Apple, pues da una, una vamos a decir, un, un, un indicio de que podría inclusive estar subiendo. Viendo que el cliente o el usuario está, eh, vamos a decir, de acuerdo con que... Estos aparatos de tecnología, estos iPhones, estos eh, celulares que sabemos que cada día pues son más útiles, pues se, se nota que el usuario está dispuesto a pagar más si obtiene mejor. Es decir, tiene un mejor equipo. Y es el caso que hemos visto en el Watch, que sabemos que el Apple Watch ahora recibió una, un nuevo miembro en la familia, que es el Apple Watch Ultra. Uh -huh. Y se está hablando entonces de un iPhone Ultra, un iPhone tal vez con capacidades que uno no necesite en una versión regular, eh, que también existe, existe un Pro, vamos a decir en el iPhone existe el Pro y un Plus. Eh, Claro, el Plus volvió, digamos así, que solamente nos, añ nos añade tamaño en pantalla. Igual en el Pro, eh, la versión Max lo que ofrece es una, 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 una pantalla más grande, uh -huh. pero se está hablando tal vez de que podrían tener capacidades extra eh, en algo como el Ultra, tal vez mejor materiales, sabemos que los iPhones eh, Pro los producen de acero inoxidable, pero en el Watch Ultra se está utilizando el titanio. Y uh -huh. yo que tengo uno de estos equipos, la verdad es que cuando he, he tenido accidentes con él, he notado que a diferencia de watches o, o de relojes anteriores que he tenido, he notado que el Apple Watch pues aguanta mucho más. Entonces, este titanio y este zafiro que tienen en la, en, en, en la pantalla, uh -huh. pues entendemos que son, son materiales que, aunque son más resistentes, resistentes cuestan más. Y puede ser que eh, con el iPhone 15 puede introducirse este material. Eh, también yo diría que la parte donde se subiría el precio en, en cuanto al, al iPhone Ultra sería en el, en, en el avance en tecnología que van a tener los procesadores de 3 nanómetros que vendrían saliendo a, ahora con el iPhone 15. Eh, ellos están hablando también de una cámara, de peris, una cámara periscopal. Eh, Sergio, ¿tú tienes que ¿Y te qué es, es, es esa es como, cámara periscopal? Yo diría que es un periscopio en la cámara. O,
2: o sea, sea, un 360. ¿Pero cuándo eh, sale el iPhone 15 que yo, estamos hablando tanto de él? ¿Porque el 14 fue el otro día?
9: No, no, no. Eso sería un lanzamiento al igual que, que, que los últimos iPhones a, a final de año. Estamos hablando uh -huh. de septiembre, octubre, noviembre. Pero, sabe que ya se va rumorando y como él dijo, mira, nosotros lo que estamos viendo Ay, es que al de cliente de no le importa gastar más en el aparato tecnológico que ellos más valoran y que más utilizan. Estamos viendo que tal vez la laptop estaría sufriendo ya las laptops tal vez de... De, de más costo, laptops de qué sé yo, por encima de 2.000, 3.000 dólares, están siendo reemplazadas por estos equipos. Y la gente entonces tal vez está dispuesta a dar más dinero por un iPhone hoy día que por una laptop. Wow. Pero quieren tener más tecnología, obviamente. Sí, un, sí. Una, una laptop nunca va a tener la cámara. Sabemos que no va a tener la cámara que tiene no, La portabilidad. La portabilidad, ¿no? jamás. Entonces se está viendo que hay un shift en cuanto a consumo en ese sentido. También los iPads, que dieron un gran número en cuanto a... A porcentaje del mercado que, que, que posee, el iPad se acerca al 50% del mercado de tabletas. O sea que diríamos que es wow. no solamente la tableta más popular, sino que la que está creciendo más y hoy día es un estándar. Eh, sabemos que cuando, cuando el iPad salió, no tenía competencia. Por un tiempo reinó. Tenía porcentajes por encima de los 70%. Uh -huh. Pero con otras empresas ya metiéndose de lleno y en, en, en tabletas, en, en tabletas eh, principalmente, sí. o sea, el Lenovo, Samsung, que, que vieron que era necesario lanzar productos Hasta en Amazon esta categoría, pero más o menos eh, se vieron que se fueron cansando porque veían que no podían con, con, con la fuerza del iPad, y e inclusive el Lenovo ha caído muchísimo, se ha quedado Samsung con apenas un 16 y ciento. y es donde hemos visto que Apple pues está teniendo el mayor crecimiento recientemente porque el iPad sigue sacando modelos nuevos, iPad está en su décima versión en el en el vamos sí. a decir, en el iPad estándar, llegamos a una décima versión. Y se envisiona que todavía obviamente eh, siga creciendo sí. y que, y que siga ocupando la parte que se está consumiendo más hoy día, que es la parte comercial. Porque la parte educativa está muy bien dominada por Apple. Pero en la parte comercial es donde tal vez eh, las empresas están diciendo, bueno, pero puedo comprar una tableta que sea funcional y no tiene claro. que ser Apple. Víctor. Mientras que los estudiantes estaban eligiendo el iPad.
1: Sí, Víctor, eh, hay una pregunta. Daniel Doral dice, pregunta para Víctor, eh, ¿cuándo, eh, ¿cuándo funcionará el... ECG este, e de Apple Watch en nuestro el, país. El
9: electrocardiograma es algo que he oído a Orlando contestando a la pregunta, yo también le he contestado anteriormente, y la verdad es que es algo que todavía tenemos que esperar que Apple sea el que el que diga cuándo estarán eh, incluyéndola dentro de las funciones eh, soportadas en nuestra región. Claro está, como tú, lo, tú bien lo has dicho, Sergio, también, que uno lo utiliza desde que uno viaja, si uno pisa territorio, es como, como el cubano, y perdón por la referencia, pero cuando el cubano. Pisa o pisaba antes en Estados Unidos, automáticamente era americano. Míralo ahí, por funcionando. Así.
1: Míralo ahí funcionando. Pero
9: en el, el Apple Watch es por decir, él quiere ser cubano. Él tiene que pisar a Estados Unidos para que entonces obtenga esa función. Porque parece que, por temas, yo diría que eh, de registros legales, de patentes, de todo ese tipo de cosas, ellos tienen que registrar en diferentes países y también tienen que tener listo el soporte técnico que van a brindar. En esos países, personas que quieren llamar por teléfono, una línea y decir, mira, claro. yo sé que ustedes están eh, soportando esto y yo quiero tengo un problema sí, con sí, Apple sí. Watch. Pero en a
1: finalmente, Víctor, eh, no está disponible no en República Dominicana. Si usted viaja a los Estados Unidos, puede, puede activarlo. activarlo. y Los y equipos se, se lo soportan. ¿eh? Ojo, de,
9: los equipos son idénticos. Al y que uno se queda activado.
1: Unidos. Se queda activado, inclusive queda pasa, activado. De, pasa
9: en el Apple ID. Yo que eh, lo tuve en el, en el reloj 6, cuando uh -huh. cambié al Ultra, el Ultra lo obtuvo automáticamente y yo no viajé con el Ultra. Okay. Todavía. Entonces, okay. eh, es algo que sencillamente habrá que esperar o como yo le digo a alguna gente sí. eh,
1: mándalo de viaje <risa> mándalo, <risa> mándalo de viaje a en la, en la, mándalo eh, exacto. pónsalo a alguien en, la, en el wrist y mándalo para allá Víctor como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2 eh, recuerden que Víctor viene de parte de Punto Mac y nos habla siempre del mundo tecnológico de Apple pueden visitar eh, tres de, de estas tiendas de Punto Mac una en Nuevo Centro primer nivel en Bellavista Almacenes Unidos segundo nivel y en Punta Cana en el primero eh, primero de noviembre 406. El teléfono es el 809 412 0806. Hasta aquí artículos tecnológicos.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Vámonos con algunas informaciones antes de finalizar con el programa de hoy. El viceministro de Salud informó este miércoles que el país ha recibido 5.000 dosis de una vacuna contra la viruela símica que prontamente estará disponible para la población más vulnerable. Según indicó, la vacuna es el nombre de nombre Genius, Genius perteneciente a la marca Bavarian Nordic, es de una tecnología bastante conocida y tolerable, con un con muy bajos efectos adversos y podrán inocularse únicamente los mayores de 18 años. Hemos podido acceder a un stock, a un, a un eh, ¿cómo se dice stock, Silvia? Sería como un almacén. Un
2: almacenamiento.
1: Eh, un almacenamiento, sí, bueno, de emergencia que tiene la Organización Mundial de la Salud para casos de viruela símica. Ya están en el país hace varios meses que se anunció que se habían comprado vacunas, llegaron y estarán disponibles para la población vulnerable. Aseguró además que al agregar que la inversión del Estado para la adquisición del medicamento fue superior a los 32 millones de pesos, la vacuna será aplicada en dos dosis distintas. Inicialmente empezarán a ser inmunizados en el Hospital Ramón de Lara y todo el personal de salud que va a dar frente en la enfermedad de presentarse más caos pues debe ser debidamente protegido.
2: ¿No será Jainios, por la Y, me pregunto? Bueno, será, será. No, será. no, no, no sé, para cuando la vuelva a ir, saber que de eso era que estábamos hablando. Bueno, claro. por otra parte, Alexis Medina Sánchez y los demás acusados de corrupción del caso Pulpo, ay, verdad, que ya no se debe decir, ¿eh? podrían enfrentar condenas de 10 a 20 años de prisión de ser declarados culpables. Esto lo dijo hoy el abogado Francisco Pancho Álvarez. Álvarez explicó que tanto Alexis como los demás imputados habrían incurrido en los delitos de asociación de malhechores, estafa al Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, y uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos. Y demás hierbas aromáticas. El juez sí. del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Peguero, envió ayer a juicio eh, de fondo tanto a Alexis y a Carmen Medina Sánchez, hermanos del ex presidente de la República, Danilo Medina, y a otros 19 acusados de corrupción del caso Pulpo. El jurista explicó que con la decisión emitida por el juez Peguero, la sociedad puede pensar con calma para pensar con calma, que cuando mm. se variaron las medidas de coerción no significa que se afectaría el proceso. Sería estar en en las
1: internacionales, las aguas del mar se adentraron en las calles de la ciudad de Alejandre, eh, Alejandreta. Esto es en la provincia turca de Atay, tras los potentes terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 que sacudieron Turquía y Siria este lunes. Las autoridades citadas por los medios locales ordenaron la evacuación de las viviendas ubicadas a lo largo de la costa, tanto por la crecida del mar como por el riesgo de un terremoto el agua inunda un bulevar costero y anega eh, calles, plazas, edificios. Las autoridades informaron previamente que parte de los muelles de la ciudad se derrumbaron, pero que en el proceso de los puertos del país siguen funcionando.
2: Bueno, y por otra parte, el Colegio Médico Dominicano CMD anunció ayer la agudización de su lucha contra las administradoras de riesgos de salud, la ARS, con una pa con una paralización de 48 horas a todos los afiliados del régimen contributivo. Uf, eso lo comentábamos ayer, lo comentabas tú con Anina, de hecho, pero serán los días jueves y viernes de esta semana cuando los 4,000, 4, sí 4.625.188 de afiliados que registraba la Tesorería de la Seguridad Social, la TSS, hasta noviembre y que corresponden a este régimen, quedarán sin atenciones médicas de consultas. En esos dos días, según el presidente del gremio que agrupa a los médicos, Senen Cava, solamente se atenderán los servicios de emergencias y los pacientes críticos. De acuerdo con Cava, la situación se produce ante la supuesta negativa del Consejo. Nacional de la Seguridad Social CNSS al echar por borda, según dice su disposición de, conce de concertación para buscar una solución.
1: La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de un limpiavidrios, un muchacho que limpia vidrios, acusado de ser el responsable de herir con una piedra a una joven en el sector Los Prados del Distrito Nacional. El pedido de la medida de coerción en contra de este imputado José del Carmen Núñez eh, se le dice a él cuatro dedos, eh, fue depositado en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que preside el magistrado Rigoberto Rosario. El caso está en el rol de audiencia del tribunal, marcado con el número 15, el cual será conocido en breve por el juez, mientras que el imputado se encuentra en la sala de audiencia a la espera del conocimiento de la medida de coerción. Carmen Núñez, quien fue detenido en... Eh, es en la avenida Winston Churchill Está acusado de agredir, de agredir Perdón, con una piedra a la joven Camel Bortocam En violación a los artículos 2, eh, 2 2.95 3.04.11 del código penal
2: ¿Qué tú piensas de eso Sergio? Bien trancado el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles la existencia de siete casos nuevos de cólera en el país, ubicado entre los sectores El Almirante, Villa Liberación y Villas Agrícolas. Según indicó el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud, los casos activos de la bacteria se mantienen entre los sectores que han sido determinados como más vulnerables, mientras que otras 20 personas han sido ingresadas con sospechas. Tenemos hasta ahora 20 ingresos con sospechas, 17 en el gran santo domingo y cuatro en san juan refirieron en la intendencia de la salud al desvelar que los enfermos en san juan son todos de nacionalidad haitiana y de una misma familia
1: la Universidad Católica Nordestana expulsó al estudiante que la semana pasada golpeó salvajemente a un compañero en el campus de la institución académica en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Sin embargo, la Casa de Alto Estudios establece que la expulsión de Steven Alberto podrá ser revisada luego de que la justicia se pronuncie y su decisión sea irrevocable. El joven fue sancionado luego de, tre de hacerse viral en un video eh, donde lanza al piso y atacó a puñetazos a un compañero llamado Edgar Taveras. El hecho ocurrió el pasado viernes en el campus de, de esta Universidad Católica Nordestana. Además, la institución académica suspendió del presente periodo académico a los estudiantes Eliezer Nicolás Hernández y Naomi Eur Euridicis. Disla, quienes presenciaron y filmaron el, el, el hecho, también dispuso que tanto Steven Alberto como Edgar Taveras, así como Naomi y Ander y Emanuel y Tuermundo que estaba ahí, eh, reciban asistencia psicológica durante los periodos académicos del 2023 y el segundo cuatrimestre del 2023 por igual.
2: Otro bien trancado. Bueno. De decía, un hombre que supuestamente entró a robar a una casa del sector de la Cuava del municipio de Otamayo, en la provincia de Bauruco, con hambre y sueño, fue arrestado al dormirse en la cama ajena después de comer todo lo que se encontró dentro de la nevera. Se trata de Franklin Alberto Pérez, corona, le dicen, de 20 años, residente del sector Ato Nuevo del citado municipio. La propietaria de la vivienda, Onassis Batista Sedano, eh, telefonió a los miembros de la dirección eh, a Central de Investigaciones y Criminales y puso al tanto que había salido de fin de semana de su domicilio y al regresar encontró un hombre en el interior de su casa dormido en su cama.
1: Yo me... O sea, está bien. Hasta aquí noticias en 12 y 2. Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Thank you very much. Ah, espérate. Ahora sí que no sí, te abro. Sí, me abre el, Ahora el sí. micrófono muchísimo sí, mejor. Sí, sí. De nada, sí, Sergio, sí. Carlos. Thank you, my friends. Silvia Callao estuvo con nosotros, como siempre, eh, ayudándonos aquí para no dejarnos solos. A ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Recuerden que se quedan con Shelly, esa voz fantástica y ese ánimo tan positivo que tiene para alegrar las tardes de la 91. Eh, hasta mañana, señores. Bye, bye.